0: Diálogos 83, mais uma edição, sempre com patrocínio do 11K Studio. Estou ouvindo o retorno, viu, Lincoln? É teu celular de novo. É, sempre com patrocínio do 11K Studio. Romão JR Curso, que é meu curso online de português. Entre nessa também, viu, professor? Vale a pena. O pessoal poder ter suas aulas em todo lugar do Brasil. E o Pastelão Mania, que já deixou aqui um pastelzinho para gente. Obrigado, Elton. Obrigado, Pastelão Mania. Boa noite, professor Alex Fragoso. Uma das lendas do voleibol paraibano. É um imenso prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Rapaz,
1: eu... Sinceramente, eu... Eu tinha dado uma, uma, uma frase aí e não achei que ia usá-la aqui. Mas eu acho que eu vou usar. Romão, é muito bom ter amigos, viu? <risos> Começando
0: assim. É muito... Mas é, é, é um, uma, uma, uma observação justa que eu estou fazendo, porque o seu currículo fala por você. Teve aí, eu vou, vou dizer assim: teve grandes. Eu ainda estou ouvindo retorno, Elizabeth. Bota o fone para ver. Não consegue botar. Pronto, aí como ficou bonito. Pronto, ó, parou o retorno. Ah. Uma coisa, o seu currículo, fala por você, cara que, que, que teve a possibilidade de treinar Zé Marco, de treinar Jorgito e eu acredito, sem fazer injustiça com, com Zé Marco nem com Jogito, mas teve outros grandes atletas que por uma questão de ocasião, de circunstância, não chegaram lá,
1: mas que jogavam um voleibol que dava para ter chegado, não dava para o com certeza, tiveram vários e vários aí que se tivessem acompanhado a trajetória de Zé Marco, né, o caminho que Zé Marco trilhou após a conclusão do ensino médio dele, talvez tivesse brilhado no mundo afora aí. Um exemplo dele era o próprio Marco, que era o central que dividia com o Zé Marco, talvez os dois, e era um dos meus pensamentos de colocá-los dois para jogarem juntos, né? Aí, com certeza nós teríamos a dupla espeto e graveto, que ia ser fantástica e com potencial para a Olimpíada. Não tenho dúvida, mas ele trilhou outros caminhos, né? Foi pra... E graças a Deus conquistou. Né? Ele hoje é, é policial federal, ele trilhou para outros caminhos e, e conquistou o sucesso dele
0: também. O senhor acha que o esporte influenciou nessa, nessa carreira que, que cada atleta o senhor acompanhou seguinte. o Zé Marco foi ser atleta mesmo, atleta olímpico, é inquestionável, Jorgito também foi atleta olímpico, mas os outros, policial rodoviário federal, deve ter outros com outras profissões de destaque, o, o esporte, o voleibol ajudou de alguma forma? O senhor acredita que, que o voleibol ajudou?
1: Eu acredito imensamente, até porque Romão, é, para você ser atleta de uma modalidade como o voleibol, né que ele exige ações não naturais, né, a gente percebe que é uma exigência muito grande, como diz assim. Então, jogar, obviamente, não desmerecendo nenhuma modalidade, até que eu sou louco por todas. Mas, assim, você jogar futebol, a bola está lá no solo, mas no vôlei ela não pode cair. Se você errar, não tem retorno. Então, a disciplina que, o, que um atleta de voleibol necessita é de fundamental importância para a construção dele, do, do caráter dele, do, do, dos anseios futuros dele. E ele torna-se a ser uma pessoa mais é, coerente nas suas decisões. Então, muitos atletas meus hoje... Eu, eu, basta lhe dizer que eu tive o Covid agora né, e fui tratado por um ex-atleta meu. Que coisa eu maravilhosa. Eu olhava para ele assim, às vezes eu pensava, meu irmão, o que eu fiz esse cara sofrer? Será que, ele, <risos> será que ele vai descontar agora? Hein? Mas foi uma, foi uma maravilha, maravilha, ótimo. É, o
0: pessoal que está assistindo, já tem bastante gente assistindo, o pessoal que está assistindo, se quiser mandar pergunta, pode ficar à vontade, pode mandar pergunta para o professor Alex, que no finalzinho a gente lê as perguntas, beleza? Professor, o senhor é de João Pessoa? É da capital ou, ou, ou não é da capital? É, é como eu, um migrante. Um migrante.
1: <risos> Mas eu só fiz nascer aqui. Aqui foi o, meu, o local da minha chegada, né? como diz a história. Meus pais eram do, de... de... Rapaz, eu não, não lembro nem era, Sarapó, que era um distrito de Teixeira, não era nenhum... Ah, então, rapaz, eles vieram é. de lá, né almejando melhores momentos na vida deles e migraram para Cabedelo. Então, eu passei minha adolescência toda lá em Cabedelo. E meu pai, assim, pra... ele se foi recentemente, né? oh, ele rapaz, nos deixou, né? eu, eu acredito que ele está lá assistindo o nosso bate-papo aqui, com certeza, com, junto Deve com estar. minha mãe. Deve estar. Então, os dois lá... E assim, foi um pilar na minha vida, todos dois, os dois, meus dois pais foram, sabe, uma estrutura muito boa que foi dada, então o Cabedelo foi a base da minha, sabe daquela pedagogia de rua que a gente estava <risos> conversando, né? Muito bom. Aí tem uma história
0: que seu pai, é, Batista Cantera, era um bom jogador de futebol, era? Rapaz, meu pai era metido
1: a goleiro. Ah, era goleiro? É, ele foi defender um pênalti meu, que eu, infelizmente teve que fraturar a mão dele, eu <risos> era muito ruim nisso aí. Mas meu pai, assim, é, ele chegou, Romão, para praticamente varrer o cais do Porto, sabe? E buscando aquelas melhores, ele, a melhoria para a vida dele e para o futura família. É, ele conseguiu se formar em direito depois de eu já ter nascido ele, ele lá, na, lá em Cabedelo, eu lembro bem que ele entrou no, nos movimentos estudantis ele foi, ele foi para un, é a Uni né? a União Uni, Nacional é. dos Estudantes no Rio com um uniforme emprestado que ele não tinha como comprar <risos> mas assim, foi um terminou chegando a ser a prefeito de Cabedelo foi mesmo prefeito de Cabedelo, e Bem depois, quando ele... é aquela história, né vem lá do interior, tem que trabalhar para que os irmãos se formem. E ele foi o último a se formar, se formou em direito e em advogado, e foi procurador jurídico da Porta Obras, lá em Cabedelo. É uma história muito bonita dele, eu tenho muito orgulho. A minha mãe já vinha de uma família um pouco mais, é... como é que a gente pode dizer, uma mais abastada. Ah, era? era? Era, era, lá em Cabedelo, lá em Cabedelo, estou falando lá em Cabedelo. E, mas assim, ele, ele lutou muito E eu, eu não esqueço nunca da história Que quando ele foi pedir para namorar com a minha mãe O meu avô era meio bravo O avô era daquele que com... <risos> com 38 com na, na, na que, cintura Mas homem bem abastecido <risos> Ele pediu um, um sapato emprestado lá E foi, rapaz, o danado, danado que tinha um furo embaixo do pé E naquela época o fumar era... Era, era normal Era normal, né? Então ele pegou, e o bonito era você, não era nem fumar, era jogar o, a, 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 o último momento do cigarro fora e pisar, e é, é aquele gesto, né? O ah, rapaz, quando ele fez isso, estava lá o buraco, o bicho pegou no pé, e ele disse que segurou ali na maior, mas conquistou minha mãe, e é por isso que eu estou por aqui. E o avô deixou, né? O avô, eu acho que ele gostou, viu? Né? A maneira que ele
0: jogou o cigarro e pisou em cima, né? Técnica. <risos> se queimou mas esse cara aguentou a dois, cabo é, vai é valente É né?
1: valente. <risos> é, e e te, teu pai queria que tu fizesse direito também? Aí Romão tem uma história por exemplo assim é, direito marítimo né, não é para todo mundo aí até porque tem um porto uhum. então a especialização do direito marítimo era bem menor então meu pai era um dos que entendia direito marítimo junt, juntamente com doutor Derli Pereira, não sei se você conheceu. Não, não, não conheço. Ele foi presidente do, de um partido político aqui, foi uma pessoa muito influente aqui na Paraíba, candidato a governador. E eles dois eram os mestres do, do direito marítimo. né? E, de repente, o que acontece? O doutor Derli parte para uma área, um caminhão, outro trilho, trilhar outros caminhos, né? e meu pai ficou lá na frente do direito marítimo. No... Quando ele se aposentou, Aí o que é que acontece? Ah, um detalhe, Romão, é, a, o Porto de Cabedelo não perdeu uma questão na justiça. E aí, quando ele aposentou, o que é que aconteceu? Ele abriu o escritório dele, que ninguém consegue ficar parado, né? precisa uhum. trabalhar. Quando ele aposentou, que abriu o escritório, o Porto perdeu todas as questões naquele momento. Perdeu para ele? Perdeu para ele. Ele, <risos> ele constrangido, e digo aqui, de todo o coração, ele fazia, meu Deus, era a vida dele aquele Porto, né? E, e, e aí a estratégia utilizada, eu, como treinador hoje, eu entendo, né? A estratégia do Porto, qual foi? Homem, oh, traz ele de volta. Ele recontratou o meu pai para é, um, um, voltar a ser advogado do Porto, que não aguentava. Senão
0: o Porto ia ficar uma coisa insustentável,
1: insustentável e ia ter mais causa a pagar
0: do que a receber. Pois né? é.
1: Então, aí foi aí que, onde. Ficou, eu já estava fazendo direito, porque eu queria fazer direito para agradá-lo, né? na uhum. verdade, e eu esqueci que um dia ia acabar né, o curso. Eu estava fazendo direito. Ah, você feliz...
0: chegou a fazer direito? Eu sou advogado, com e carteira é, do AB e tudo, velho. Ah, isso é uma grande novidade. Eu acho que tem muita gente que não, não sabe não, disso,
1: não. né? Muita gente. Eu, eu, poucas vezes eu usei a minha carteirinha. E aí, quando ele voltou para o, o, o Porto, né? Então, eu tinha um escritório todo montado, um de, de questões, rapaz, questões boas, mas assim, não era a, a minha praia, como diz a história. Então, eu terminei conversando com ele, e aí a verdade foi lançada, né, sobre a mesa na hora do almoço. Ele ficou assim, mas ele nunca interferiu em nada do que eu tomasse decisões. Ele me dava a estrutura e te vira, né, assumo as decisões. E aí foi quando eu, eu deixei na, a, de atuar no direito, eu já era formado, em, nesse momento eu já era formado em educação física. E, e direito, né? Assumi o escritório, fechei as portas lá do, do escritório que ele montou e fui dar aula. Fui fazer a, o que a, eu gosto. A
0: formação foi simultânea?
1: Não, não. Essa é outra questão interessante, rapaz. Você está me lembrando algumas coisas <risos> da vida. Minha... <risos> Fica à vontade, professor. Esse momento lá, na, lá no, no bairro de Zipeis, onde nós viemos de. Aí foi quando nós viemos de Cabedelo dele para cá e veio, na época, o vestibular, né? E todos os meus amigos do bairro passaram no, no vestibular, inclusive eu. E todo mundo comemorando e festejando. Mas lá, naquela época, Romão, é, o respeito pelo pai, né, pelos pais, era muito forte. E eu peguei a minha cadeira. Ele, eu tinha certeza que ele, ele tinha a certeza de que eu estava fazendo para direito. Só que na hora lá eu optei para educação física. Né? E agora saiu, passou o resultado. Eu sentei na cadeira. Esperei ele chegar do, do, do expediente dele. Todo mundo lá tinha passado já na casa de todo mundo. A comemoração tinha sido maravilhosa. E todo mundo lá aguardando meu pai chegar. Meu pai entra lá e aí ele fala, o que é, está que é que acontecendo aqui? Ele disse, meu pai, é que eu passei em educação física. Ele falou, você pensa que em cabelo dele não tinha jornal, não é? Na época era jornal. Né? Eu já vi, seu cabra. Eu falei, Vá comemorar com os meninos. E aí foi quando eu me levantei... E aí comecei minha jornada.
0: Aí essa foi de educação física e a de direito? Aí eu fiquei pensando, puxa
1: vida, eu tenho que agradar meu pai. Aí fui fazer direito.
0: Então foi educação física primeiro. primeiro. Depois foi direito.
1: Aí é onde eu lhe digo, eu, eu entrei para agradar meu pai e esqueci que um dia ia acabar, né? eu ia ter que assumir.
0: <risos> Deixa eu ler só um, uns comentários que estão aqui. É, Daniela disse, grande professor Alex... Aí Matheus disse: Tem nada não. Será que o Matheus foi o médico que lhe atendeu?
1: <risos> Mateus. Ele disse: tem nada não. <risos> Vai me pegar de volta. <risos> ele disse: grande amigo Alex. Oh, rapaz. Tem o um, um Matheus de Alagoas, que é um, um garoto que concluiu, eu fui fazer o um nível 2 dentro da CBV com ele. E a gente. Nós nos tornamos grandes amigos, né? Então, às vezes, quando eu quero abrir uma live, alguma coisa, Matheus está disposto. Se for o de Alagoas. É Matheus Chagas. É ele. Pronto, é ele. Não é meu sobrinho, não. O meu sobrinho é que era o que Pô. me defendeu, que eu... tá muito quieto hoje. <risos> Matheus Chagas é o cara que. A gente abre live, conversa demais. Bate-papo. É. É. torna muito amigos. É muito
0: bom esse bate-papo, né? Via live, principalmente nessa pandemia, né? Isso ficou mais, mais, mais latente, né? Essa, esse esse bate-papo via live, live que ninguém podia sair de casa, né?
1: Romão, a gente sabe que essa pandemia foi, destruiu muita coisa, né, destruiu muita coisa, é, de repente deixou aí, ah, quantas e quantas famílias, isso e aquilo, outro, a gente sabe disso, mas, assim, é, como diz a história, a gente precisa caminhar, né. É verdade. E foi nessa pandemia que eu, é, eu conquistei, assim, os títulos que eu não tinha em termos de, de CBV da Confederação Brasileira de Vôlei, que ela, ela classifica os treinadores em, no, no indoor em quatro níveis, né? nível 1, 2, 3 e 4, e na praia em três níveis, nível 1, um, 2 e 3, é, são os níveis mais elevados da CBV. E eu, graças a Deus, nessa pandemia, eu fiz e refiz todos eles. É né? tanto Sim, quando eu entrava, é a galera fazia, de novo, pelo amor de Deus, o <risos> que é que tu tá fazendo aqui? Buscando conhecimento.
0: Eu lembro que a gente até tentou fazer uma live hum, e você disse, isso. não, eu estou terminando o artigo aqui da CBV ah, e tal, que tem é muito puxado, rapaz. aí eu disse, então beleza, termina
1: e depois a gente marca. E eu descobri até uma coisa, hein? a história dos complexos né? dentro do voleibol. isso veio lá na, da Europa, dos Estados Unidos, então tem algumas coisas, por exemplo, na, na Europa eles chamam de complexo, K1 e K2, no, na, na nos Estados Unidos, ele tem a, a história do side out, né? Que nós uhum. adotamos para cá, né? Eu não vôlei de praia, muito isso. E, rapaz, tudo foi feito para o indoor. Eu estava defendendo lá em Saquarema o meu tema, que era esse. É, quando, de repente, que eu passo o slide, aí eu olho e vejo que a diferença no, no voleibol indoor é que a bola quando toca no bloqueio, Romão, ela toca, você tem direito a defesa, levantamento e contra-ataque. Isso. Na praia, não. Na praia, se ela toca no bloqueio, ela já conta como primeiro como toque. primeiro toque. E aí, desestruturou a minha defesa. Porque todos os complexos, no mundo todo, trata dessa forma. O, o K2 seria bloqueio, defesa, levantamento e a transição, que é para o contra-ataque. Uhum. E na hora lá, rapaz, com slide montado, inclusive, quem estava para avaliar a minha defesa era Rossini, né? O nosso super Rocine aqui da Paraíba. Foi mesmo. É.
0: Agora eu quero que você explique o que é side O que é que side que Para que é que quem não, 1, não é da K1, área. K2, K1. K1. E quem é o Rocine. E
1: quem é o Rocine. Então, então Rocine. você
0: tem três coisas para explicar.
1: Então eu vou começar com a melhor. né O Rossini é um cara fantástico. Que, na verdade, ele pegou o vôleibol de praia no início de tudo. né Juntamente com o nosso mestre Cajá. Que é de Cajazeiras. E aí a prova de que se você quiser ir lutar, você consegue... O Cajá foi considerado o melhor técnico do mundo, para mim. Para mim, de vôlei de praia, é ele. É meu amigo particular, eu adoro ele. E o Rossini, juntamente com o Cajá, pegaram o quê? Zé Marco. No início, é, é, o primeiro parceiro de Zé Marco foi, foi o, o irmão do Denis. Depois o Denis viu o potencial de Zé Marco a.. a ganhou o Zé Marco, tirou do irmão <risos> mas foi perdoado <risos> e foram para luta o voleibol chegando aqui no Brasil né aquele é, Copacabana ou é, bom onde onde surgiu realmente o voleibol aqui no Brasil de praia
0: né? Loiola Ange... né?
1: ah, era, era muito muito show muito show mesmo então é, o Rossini e o Cajá, eles eles foram realmente os precursores de todos os estudos que hoje fizeram alavancar o voleibol de praia. Eu acho que aqui no Brasil, e muita gente no mundo acompanhou o começo deles, porque as pesquisas, muita coisa que eles fizeram, não existia nada, Romão. E eles foram aqueles caras que batalharam. O Rossini é o um, é um grande mérito. Hoje, hoje, deu uma parada já, mas assim a Conato, que é o órgão que... É, é o Banca todos os cursos de, de, da CBV de níveis, é, ele, o Rossini e o Cajau são é, instrutores da CONAT, da CBV no, no Brasil, né? Óbvio. Então são pessoas maravilhosas. O K1 <risos> essa foi, pois é, saiu, rapaz. Não, Não pra... mas
0: eu, eu, acontece isso comigo também. Eu, eu fico falando tecnicamente. Acho que acontece comigo, com você e com Ciro Gomes. <risos> é, tá. A gente fica falando tecnicamente e acha que está todo eu mundo, mundo tá entendendo. Todo. E, o,
1: e o bom é que... Eu quero até pedir desculpas a alguém que não, tenha, que não seja da área, né? Mas, assim, serve para quem entenda o, o, o detalhe. Por exemplo, o K1, na verdade, no voleibol... Na verdade, os complexos foram criados para separar as fases de ataque e de contra-ataque do voleibol. Então, mas por que isso? para que fosse estudado, feito ela, é, vários estudos, é, é, que a gente fala em termos de, de análise, de desempenho, né? para que colhesse dados e eu pudesse jogar, preparar meu plano de jogo para jogar contra uhum. o adversário, e depois eles perceberam que aqueles dados serviam também para eu elaborar meus treinamentos. Está entendendo? Interessantíssimo. Então, essas fases de, do jogo, né? de ataque e contra-ataque. Então, na Europa, chamamos de K1 e K2. Na, na, nos Estados Unidos side-out e transition é a, de, de, a side-out seria a saída de bola, a primeira bola a tomada de bola né e a transição para o contra-ataque seria o K2 aqui no Brasil é ataque e contra-ataque uhum. mas nós gostamos muito do que, é, que vem de fora, então a gente chama de side-out
0: e fica mais bonito, <risos> fica muito mais elegante o <risos> <risos> merece mas a explicação foi muito clara, viu foi deu, deu. Claro. deu para entender perfeitamente inclusive sobre Rocino e Cajá eu não, não sabia, não conhecia uhum. não conhecia, tem, tem uns camaradas que são assumidados em determinadas é.
1: áreas e que o restante do mundo não conhece né? rapaz, o Cajá é uma pessoa tão simples tão maravilhosa que eu acho que ele poderia, eu acho que é um bom, tá aqui para ser o canal que atinge muita gente, é, alguém pode dizer a ele aí, ou então manda Cajá entrar aí Liga, vou vou galera, até acompanhar aqui. Manda para Cajá entrar aí. Ele não entra, eu chamo ele, ele faz, eu não gosto de... Sabe, ele não gosta de falar, não gosta de... De aparecer, ele é, né? É tanto que ele foi instrutor da CBV quando eu fiz o nível 3 de praia e ele não foi para a Arema Foi mesmo. É, ele é, o Rossini foi só para a defesa de todo mundo lá. Mas o Cajá, ele, ele deve para o voleibol de praia mais coisa, ele não pode parar agora não ele agora entrou na universidade tá muito chique, tá muito não, ele tem que dar mais contribuição para nosso voleibol querido aqui é um vou... prazer, viu Cajá, falar para você
0: vou fazer esse corte uhum. e vou botar no meu Instagram e vou dizer repliquem aí até chegar nele foi até o professor chegar. Alex que disse, aí a bronca vai pro seu lado já vi que... aí ele liga para mim <risos> <risos> aí, professor, mas falando de Cajá, falando de Rosinha, dessa chegada do vôlei de praia, é, como, como foi que iniciou a tua vida como técnico?
1: Ai, meu amigo, a história é longa, eu, eu lá em Cabedelo... Fique à
0: vontade.
1: Tá, tá vendo, tá até atrapalhando aí, né? Eu lá em Cabedelo, é, eu gostava de jogar futebol. Olha só, Romão, eu era, eu era metido, o quê? Ah, eu entrei num clube de jovens da igreja, eu quis ser presidente do clube de jovens. <risos> eu não queria ser presidente, já, já era um espírito de liderança, ah, pai, né? Ali. Com novinho, quantos anos, professor? Caramba. Muito novo, muito novo, muito novinho. Eu não, não, não lembro nem a idade. Foi naquele momento para o catecismo, entendeu?
0: Devia ter uns 13, 14, Ou por máximo.
1: Ali. Ah, bem antes. É por aí, por aí. É, que eu já tenho as paquerinhas, eu já tenho, né? <risos> Olha que vai dar bronca em casa. Não, mas. mas passou, passou, né? Passou. passou. É passado. <risos> e. Então, aí eu virei o presidente do clube de jovens, rapaz, da igreja. E, e resolvi é, ir para o Nacional. Nacional tem a equipe, né? Que representava a cidade no, no Campeonato Paraibano de Futebol. Eu decidi tomar frente e coordenar o Nascinha, o, o infantil do Nacional. Mas que eu jogava bem, viu, Romão? Né? bati uma bola o direitinho quê, no futebol? Cara, aquele gol de, de escanteio era eu que fazia. Ah, era você é, eu pensei que fosse go, seu pai. Não, meu pai era o goleiro que eu quebrei a mão dele. Ele de, de, então nesse... jogava bem no foi um chute forte. <risos> então, aí, rapaz. Pois é, então era tudo assim voltado para o futebol. Eu vim fazer um amistoso na época aqui. Am, amistoso não. O, o Nacional veio jogar com o Botafogo aqui em João Pessoa, né, no Almedão, na época que o gramado era o melhor do Brasil. E era, né? O gramado do, do Almedão aqui foi considerado o melhor do Brasil naquela época.
0: Também não sabia disso, né? tapete, meu. Amigo. Por isso que eu disse que, essa, que esse bate-papo nosso aqui seria histórico, <risos> viu?
1: Vai lembrar algumas coisas. Eu,
0: eu tô aqui passando uma, uma viagem aqui. Sei, tá...
1: <risos> eu só tenho que lhe agradecer por isso.
0: Ou eu que agradeço a sua presença.
1: Então, rapaz, lá no, no campo de cabedelo. O gramado era assim, meio, como eu já tô aqui, sabe, meio carequinha, os espaços, então você tocava devagar na bola, rapaz, ela ia numa velocidade incrível, e lá vou eu, na época você podia devolver a bola para o goleiro, o goleiro manda a bola, lá vem a... como é a... como é? o ataque os atletas do... atleta de meio campo do Botafogo para cima de mim, e o goleiro pediu para devolver a bola. Aí eu pensei, tá devolvendo lá em dele meu amigo. Toquei a bola devagar. A bola parou entre eu e o goleiro. E... <risos> e o cara do Botafogo veio e fez um gol. Eu só não fui chamado de santo naquele momento. <risos> Contra a partida, fiz um gol de falta, que eu era craque nesse gol de falta, tá faltando na, na seleção brasileira um cara lá para fazer gol que falta
0: tá faltando um bocado de coisa, um bocado de coisa.
1: Tá o técnico é bom é bom é bom
0: eu, eu acho o Tito um cara bom eu um gosto. cara sério né é eu gosto dele
1: e aí Romão o melhor de tudo dessa história deixa eu te dizer é que eu saí lá aí eu fiz eu fiz um, um passe maravilhoso eu era bem novinho em relação aos, os outros, os outros. E eu saí de lá com um contrato, praticamente, pro Botafogo. Foi
0: mesmo, rapaz. Se eu isso...
1: tá entrando aí, acabou, né? Tinha ido pro futebol. Mas aí, quando cheguei em casa, meu pai pegou assim, o um contrato fez. Na hora do almoço. Lá em casa era tudo na hora do almoço. Tchá! Rasgou na hora, brother.
0: Foi mesmo, Alex. Ele viu o que deu errado no contrato. Ele eu não achava... queria que você fosse não, não, jogar. Não.
1: Ele sofreu muito na vida e achava que naquela época o jogador de futebol não a profissão né, de, de futebol, talvez, ele, que, na, ele tinha no coração dele que eu fosse advogado e trabalhar com ele. Eu acho que é o um sonho de uhum. todo pai, né? É. Querer que o filho acompanhe, o meu, eu queria que o meu fosse professor de educação física. <risos> <risos> eu, eu, bom, um, um virou fisioterapeuta, o outro... É, tá ali, né? Tá lá. Tá lá. E o outro tá tentando aí é, algumas coisas aí. E, então, Romão, aí surgiu. Eu saí do futebol, entrei aqui em João Pessoa, um colega meu me convidou para a equipe do, do Pio 12. e é o Mano Delgado, não sei se você conheceu o Guilherme Delgado. Não, não conheço. Delegado, braço forte, firme. Ainda é vivo? É vivo, é vivo. Hoje ele é, ele é o cara que... Ele hoje tem um poder gigantesco aí. Eu tinha certeza que ele ia chegar onde ele queria. Foi o meu primeiro e único técnico, né? E eu aprendi muito com ele.
0: Mas ele foi teu técnico no futebol no já no vôlei? No vôlei.
1: Já no, no vôlei. vôlei. Aí você,
0: depois teu pai rasgou o contrato, aí, aí você eu... ficou... Aí rasgou o contrato e até você chegar no vôlei. Como é que foi a história? E aí eu tava... O não, auge não. da sua carreira foi no futebol foi esse contrato pro o Botafogo. Aí seu pai foi lá e
1: disse não. Sim, não é por aí não. Eu quero. Aí como chegou no vôlei? Eu tava no, no intervalo lá do, do Pio 12 e um amigo meu muito particular na, na época me convidou. Rapaz, vamos entrar. Você é alto. Olha, imagina, eu com 1,70 e pouco naquela época eu era alto. E fui ser central da minha equipe. Aí hoje a gente tem central com 2,10. 2,10. 2,20. Brincadeira, velho. Mas, assim, então... E, e talvez seja isso que eu fiz a minha cirurgia de joelho, <risos> né? E o mano era, sabe, linha dura, linha dura. meu irmão, eu sofri muito com aquele cara. Mas aprendi muito na minha vida. E... E aí, me apaixonei pelo voleibol, entrei na educação física e, e virei técnico de voleibol. Não sei se você ouviu falar no, no Ivan Ricardo. Não. É outra, aí é lenda. Aí Diga é quem lenda, é. é lenda. É um... um é um professor universitário do Unip, ele, ele, ele entende de voleibol como ninguém, eu acho que no Brasil, e eu acho que a esposa dele não gostava muito de mim não, sabe por quê? Você era um aluno chato. Eu era chato. No, no, no final de semana, ele, ele teve o azar de morar perto de mim, aí no final de semana... É, quando ela, eu acho que queria estar tá com, com a família, queria o marido, a atenção do marido, bem cedinho eu, lá na porta dele, pá, 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 pá. aí ele abria, rapaz, tirava videocassete, fitas, ele elaborava tudo, e botava discutia sobre voleibol comigo, e eu acho que foi aí que eu fui me apaixonando de um jeito, e ele me levou para ser assistente técnico da seleção paraibana, então para mim foi aquele sabe, momento que se eu tinha dúvida, Romão, aí eu Acabou, acabou ali. ali, acabou ali.
0: É, Miro Carlos, você conhece? Miro
1: Carlos Carvalho, Eita. deu boa noite aqui já três vezes. Foi meu atleta também, Não Foi. hoje é apto da, yeah. da federação, da, aliás, ele é Hábito nacional hoje, é, ele fez parte do time, é, ô Miro, responde aí por gentileza, se você foi, fez parte do time com o Cláudio lá de, 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 Rio Tinto. de Rio Tinto, eu acho que ele era da equipe. Da cara? equipe de que Cláudio de que participou. Cláudio participou.
0: Mas, rapaz, mas o cara jogar no ângulo era um ibope muito era. grande, rapaz.
1: Eita, foi uma época maravilhosa.
0: Não sei se o CA já era auge na época. Não, o é, CA o passou CA a ser o... auge quando você foi seu técnico é, do o, CA. O
1: CA foi, foi anterior ao, ao, ao ângulo. ângulo. O CA foi o, o... Na verdade, eu comecei no Colégio Nossa Senhora das Neves.
0: Agora, você dizendo que jogou muito, eu fiquei na dúvida. Se era Cláudio que jogava muito ou Márcio, Porque tinha Márcio que era outro galego, que tinha uma pancada forte. Lá de Rio Tinto também. E jogou no ângulo também. Mas foi Cláudio que levou ele para o ângulo. É, né? É, acho é. que ele Agora, só jogou sei. um ano. Porque Márcio, ele deve estar assistindo a live. Eu vou dizer um negócio, mas que não é novidade. Márcio era indisciplinado. Era um, era, um, era um bom jogador de vôlei, mas não era um bom atleta. Ah, tá. Porque o atleta corresponde é, à disciplina, muita coisa, isso. fazer atividade física direito e jogar. Ah, tá. né? ele era um, ele era, acho que ele só estudou o terceiro ano no ângulo. E, ah, e foi tá. Cláudio que levou. Mas ele tinha uma pancada forte, era a pancada mais forte lá de, de, de Rio Tinto.
1: Rapaz, tem umas histórias aí, inclusive aqui, é, você até me perguntou, negócio de, de pancada forte, eu, eu, eu tenho uma recordação que eu vou dizer um negócio, nem que eu encontrei aquele Raleigh, não sei se <risos> você ouviu falar no Halley. Já ouvi falar muito. Foi uma das grandes finais, CA e 2001. Mas, Romão, hoje, hoje nós estamos sem nada, velho. O uma, Romão, uma, naquela época, o ginásio do DED, do, do antigo DED, lotava os dois lados e lotava o fundo e o outro. E a, as finais mais brilhantes de uma taça santista que teve aqui na Paraíba, não sei se você recorda, eu, eu, fui o, eu tenho a honra de ter sido o último campeão dela, né? Eu fui o vice-campeão no ano anterior para Paulinho, Paulo Rosendo, um meu amigo maravilhoso, treinador da época do 2001. E no ano seguinte, nós também fizemos a final. E aí eu ganhei, né? E no outro ano acabou a Santista. Eu não lamentava. Mas assim, o Rally jogava pelo 2001. E nessa época, nós tínhamos três ou quatro bolas no máximo. vou botar quatro bolas. Eu me lembro que era três. Mas vou botar quatro bolas para não ficar tão feio, né? <risos> então, aí, o que acontece? No aquecimento, cara, contra o 2001... Esse rally, óbvio que a bola já estava um pouco sofrida, né? afinal de contas. Mas ainda ela...
0: dava para jogar em no partidas.
1: e ia me ajudar nos meus três, né? <risos> mas o cara estourou a bola, velho. Estourou, literalmente. Ele bateu a bola lá foi... e ficou lá no chão. E eu olhei para ele assim, aí ele pediu desculpa, eu, eu obviamente, né? Como, como professor. Não, tranquilo, que é isso. Por dentro. Eu tá, te pego lá fora. Sem
0: calma. <risos> e bola, cara. Agora tem, tem boato que ele estourou até bola em, em vôlei de praia, rapaz. Meu Deus, essa eu não sabia. Tá vendo é, aí? Eu meu... não sei se é exagero de quem me contou, mas eu dizem não que, duvido, que, não. que ele estourou. A pancada, eu fico só imaginando que a pancada devia ser muito forte.
1: Rapaz, o meu, o meu levantador que marcava ele muitas vezes chamava-se assim, Cláudio Bocão não é porque a boca dele era muito grande, não. é porque o meu amigo falava demais, ele ficava bom de goela. E ele, rapaz, quando o Hale atacava, ele virava para mim e já era, eu já olhava para ele, porque a gente já tinha esse, esse, esse diálogo, esse diálogo, em homenagem a ele. Exatamente. Então, ele, ele fazia assim, mas doía, velho. Ele dizia, ah, Alex, você não tem ideia da pancada que esse cara bate na, na mão da gente aí eu digo, mas você não tem ideia a pancada que eu vou dar se você tirar as mãos
0: <risos> é, é, Miro Carlos respondeu aqui, que, que realmente era sim, éramos apenas seis atletas na época, ah, sim, teve esse... aí ele deu a escalação aqui eu, Miro Carlos, Cláudio Jonas, Lúcio, João, Alberto e Rony ele
1: deu a Rony, escala... Rony Carlos Rony... hoje ele é advogado ele, ele ele tributarista, eu acho. Rapaz, ele levantava baixinha no meio de manchete. Você vê, e era, o, cara. É capaz de, de, de mirocar e confirmar. Eu não tenho muitas lembranças dessas coisas, não, sabe? É, mas você tem uma memória muito boa, rapaz. Está caminhando, está caminhando. E, e você lembra até o que o pessoal está fazendo hoje, que é hoje. incrível isso. É, ah, meus, meus alunos. Rapaz, eu, eu tive uma perda de memória. Foi muito difícil nesse momento no ângulo, na minha passagem do ângulo para mas assim eu tinha tanto carinho pelos meus alunos, pelos meus atletas a gente era como uma família entendeu? Eu me eu recordo muita gente de muita gente o o, o chegando lá e me chamando para a gente ir atrás do, do cara que que ele não conseguia passar lá no centro. Conta social. essa história quem
0: era o cara? E depois <risos> ele
1: vai ver o cara depois vai ver a live. Se aqui, brincar, vai ver a nossa, ele, papo. É porque ele tá no interior e ele mandou uma mensagem para mim e disse que Lá a internet não está muito boa, não. Ele, eu mandei o um link, né? E se chegou a ele, ele vai entrar ainda hoje aí. <risos> rapaz, o, é o seguinte. No CA primeiro foi o Zé Marco. Né? O, o rei do, do CA O cara era o fabuloso. Era o nosso, a nossa estrela. Após o Zé Marco, a outra geração... Mas o Zé Marco jogava muito mesmo, Alex? Rapaz, eu particularmente nunca vi tanta habilidade numa pessoa só. Era um cara era era, era, o,
0: era o famoso claro, cara completo que
1: Com, tem é. um passe bom, o atacava passe, bem tudo. tudo. Ele só não tinha potência de ataque. E, exatamente por isso a gente marcava a Romão na quadra. Agora aí é o um exemplo de um, de um de um ser humano que que busca o um sucesso. Que eu sempre digo assim a disciplina como você falou aí é muito importante, a dedicação sabe? O Zé, por exemplo, eu não vou dizer o seu apelido não, o Zé. É, <risos> é, rapaz, ele não tinha potência, mas, mas eu vou dizer um negócio que ele fazia, ele pegava aqui, ó, essa mão, botava por aqui
0: uhum.
1: e segurava nessa altura ele aqui, velho. E era, cara. O quê? Então ele tinha facilidade de atacar, de sair de bloqueio, que era coisa de louco. Aí o que é que o treinador tem que ser ele tem que ter a visão mais na frente e dizer o seguinte: ele não vai dar pancada para estourar a bola. Ele não vai ser um rally, mas, mas é um jogador ele vai ser inteligente, extremamente habilidoso. E a inteligência daquele cara era, era coisa de outro mundo. Aquele cara não existe, não. Aí eu marcava na quadra o sistema defensivo do adversário e colocava, naquela época, aquelas fitazinha crepe, né, no chão, aonde ele deveria acertar a bola.
0: Caramba.
1: Sabe quantas bolas errava de 10? Se errasse 1, um, era muito.
0: É mesmo, Alex. Caramba.
1: Por isso que na praia ele virou o que ele era. Uma precisão absurda. Nunca né? vi. E, e, e muitos outros tentavam replicar e... Não...
2: <risos> aí eu
1: fazia uma pizza para quem conseguir chegar perto de Zemar. Era brincadeira. Outra coisa é que a gente treinava no, no ginásio do... Ah, esse é outro, outro detalhe, viu? Importante para a vida de, de muita gente aí que queira conquistar o sucesso. Rapaz, e a gente treinava no ginásio do... Ô, ô, Romão, agora quem vai me avivar a memória é você. Era DR, ali perto do... É DR, ali perto da, da Rui Carneiro.
0: Ah, o pessoal que estiver assistindo, fala
1: aí onde é o é, ginásio. O Miriam não, ah, não, não. Mir não era da época, não. É, pois é, eu acho que era o DR. O ginásio DR. Então, ele tinha uma abertura que... A gente saía para treinar meio-dia. Era o treino da fome, que a gente chamava. <risos> meio-dia, duas e tantas da tarde, treino. Os com fome e eu tomo pancada. E aí, nesse momento, o sol vai pegava numa parte da quadra ali atrás e a galera corria para sacar, por exemplo, do outro lado. Aí Zé Marco corria para o lado do sol. Brother. E aí eu fazia, moçada, vamos dividir aí. Aí, aí ele chegava e fazia, deixa ele lá. Alex. Quando eles sacam três bolas, eu saco dez. Olha só. Do tá, lado brother? do sol. Do lado
0: do sol. Porque ninguém
1: queria ir, ele podia sacar mais, né? Exatamente.
0: Inteligência, é, né, inteligência, né, cara? Inclusive, se Zé Marco, se ele se, ele, se disponibilizar a vir aqui pra gente bater um papo, ele tá convidadíssimo, viu? Convidadíssimo. Sei que você tem uns projetos aí com ele, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tá. Mas vamos embora, que o papo Vambora. tá muito gostoso. É, Miro Carlos aqui disse: essa equipe era. Sim, ele já, já responde É verdade, o ângulo mudou um pouco a visão do vôleibol escolar em João Pessoa. Fazendo tá ah, tá. que o, o ângulo, sob sua sua tutela, né? Mudou a visão do voleibol de João Pessoa, é verdade isso? Rapaz,
1: Concorda com ele? Rapaz, é o seguinte, aquela primeira frase no início do nosso papo, ter amigo é bom demais.
0: <risos> Mas eu acho que é verdade, eu acho que é verdade. Alex, eu tá aqui conversando com você hoje é uma grande satisfação, porque a fama lhe precede. O que o pessoal falava de você nos campinhos de pelado em Rio Tinto, isso ah, em 2000, 2000, e... 2000 por aí, é, 2001 e tal, época. era uma coisa absurda. E eu não sabia. Caralho. Eu não sabia tanto quando eu publiquei lá no meu Instagram que que, que ia estar com você hoje batendo esse papo aqui. Alguns ex-alunos, alguns ex-atletas seus lembro. comentaram lá. Acho que Jasm, não sei nem se Jasm já lembro de Jasm. Se ele foi seu atleta, mas ele lembra de você com muita clareza. já eu acho que foi da Escola Técnica. E né? isso da Escola é. Técnica,
1: Luciano,
0: que é levantador. Sim.
1: É muito, Olha, um abraço aí para todos vocês aí. É um prazer imenso estar aqui com o Romão. A gente é, tentou uma vez, um momento estava meio difícil, né? Tava na, numa pressão violenta, escrevendo, muito estressado <risos> naquele momento, mas graças a Deus, é, mais uma barreira superada, né? E agora estar aqui com você, Romão, é uma, é uma satisfação imensa. Eu só em, encontrar aí pessoas do, do meu passado, né? isso é, é muito e, bom. E,
0: e daqui a pouco, quando a gente for ler os comentários aqui que o pessoal está fazendo, aí você vai ver a pressão aí. aqui, viu? <risos> o pessoal gosta muito de você, viu Alex? Só vou lhe adiantar isso, daqui a pouco a gente ah, lê os vai, comentários. Você também comandou a equipe de vôlei universitário,
1: foi? Ah, Como foi essa, é essa a... história? Essa, essa é boa também. Essa. Quer dizer, as histórias... Eu sou meio suspeito as minhas histórias. Essa é boa v você, também.
0: Você comandou primeiro a equipe de vôlei universitário ou foi primeiro a seleção de vôlei paraibano? Hum. Vamos botar na ordem cronológica, então, vamos,
1: né? Vamos lá. Rapaz, eu tive a honra de dirigir a seleção paraibana porque para todo treinador, principalmente aquele que está iniciando, é uma satisfação... Ainda, tá ainda tem... É uma satisfação imensa você de ser treinador da, da seleção do teu estado, né? Ah, com Acho certeza. que aquilo ali é e um, é, eu bem jovem, então aquilo ali para mim era uma loucura. Então a gente treinava muito e obviamente, né? Um, um técnico ele necessita de atletas com qualidade, né? Porque ele sem atletas não, não consegue chover no não, deserto, não, né? É difícil demais. Também digo que um atleta de qualidade precisa de um bom treinador, mas também digo que um talento chega, sabe? Se o treinador dele não atrapalhar a vida desse. <risos> é. Mas, Alex, se você olhar
0: direitinho, viu, Elisabeth? Eu sempre digo isso. Sempre digo isso. Disse, a vida do professor é não atrapalhar. Não atrapalhar. <risos> se você, pelo menos, conseguir não, não atrapalhar, tá bom
1: demais. Perfeito, velho. Então, aí na época é, aí eu, me convidaram, né? Pra... Primeiro foi o, aquele ilustre Ivan Ricardo. Que me colocou como um auxiliar técnico do. Do Unipê. Do. Do. do, do, do o Ivan Ricardo era do, do Unipê, era professor Isso. da cadeira de voleibol do Unipê. E ele me colocou como assistente técnico do voleibol ma, feminino, com o Mano Delgado, tinha sido meu treinador no Pio 12. Aí, para mim, era tudo uma honra, porque eu tinha aquele cara como um Deus. Afinal de contas, naquela época, a gente tinha os nossos treinadores, os nossos professores como. Sabe, um respeito um magnânimo. Ele, quando pediu um tempo que eu fazia uma besteira, eu pegava meus colegas e jogava na frente, assim, com pra... <risos> medo do que, que ele ia fazer comigo. Mas eu tinha um respeito tão grande e foi uma honra. Até que um, um colega meu, hoje, um amigo de, de profissão, o professor João Pereira, é maravilhoso, um cara, sabe, dedicado, com a história maravilhosa também, ele viu a gente passar o treinamento do, do do voleibol feminino e ele era técnico masculino na época e aí no outro ano ele me convidou para ser auxiliar dele no masculino que ele disse assim, rapaz o trabalho tu fez lá se tu me ajudar aqui a gente consegue no masculino <risos> e eu aceitei é, prontamente também né que era uma oportunidade boa e daí eu assumi a seleção teve um problema lá não lembro qual foi é, agora me fugiu a memória a gente dá, sabe nesse momento a gente fazer é, e lembro. a gente
0: tá passando aí um, quantos anos de história Alex você tá a gente cara, tá passando ali limpo quantos anos de história aí rapaz você está tá fazendo um, <risos> na minha
1: vida você tá. eu tô aqui viajando bicho, e te digo uma coisa Romão se no final você perguntasse faria tudo de novo faria sim isso que é legal cara faria com certeza eu, talvez até se tivesse a possibilidade de voltar e ter a experiência que eu teria hoje não é errado tanto quanto eu errei né mas assim é construção né? na faz vida, parte
0: então... né faz parte né o erro faz parte.
1: eu, eu assumi a, a seleção nesse momento e eu tive quatro passagens na, na divisão na primeira divisão como treinador. É, eu até procurei eu não ligo muito para essas coisas até eu chato isso porque era para eu ter mais zelo por essas coisas. Mas assim, eu peguei ainda uma medalha, não sei se dá para ver. Dá, mostra, mostra onde, Elisabeth? Qual é... <risos> mostra Bom, aí
0: que a gente vê onde é, mostra, mostra naquela, ali, naquela essa, ali. Essa medalha,
1: Alex. não tem mais aqui? aqui? É mesmo, é nessa aqui. Pronto. Não, não tem mais assim, sabe, as coisas? Tá, então essa aqui, essa é a medalha de, de campeão brasileiro da primeira divisão. nós participamos de, de quatro edições das quatro nós trouxemos quatro medalhas para a Paraíba foi sabe? mesmo cara é, foi aí duas... essa
0: essa foi o quê? foi essa foi, foi, foi... a de
1: campeão brasileiro juvenil é, pela fede... pela pela Federação Bras... Paraibana de Voleibol né dirigindo a seleção paraibana que coisa então, fantástica né? nós temos duas de terceiro lugar tá aí de... também Alex tá não tá não eu, eu, eu... Eu vasculhei aqui algumas coisas lá para <risos> trazer para você, mas eu, eu, não, não, eu não tenho, rapaz. Eu preciso ter um pouco mais de zelo para essas Mas coisas. você vai
0: mostrando, que você trouxe mais. Tem mais aí? Tem,
1: medalhas. tem. Mais recente. Aí tem, foi no Tem mais quatro, tem mais quatro aí. Eu quero saber Essa a história dessa, dessas medalhinhas aí, hein? Nós tivemos, olha, dois terceiros, um de vice-campeão brasileiro e um de campeão brasileiro. Então, trouxemos das quatro participações, nós. Play chegou campo, no chegando, pódio, chegando, chegando, no chegou pódio, no pódio, todas
0: quatro. E, e numa foi. época que era absurdamente difícil chegar, né? Porque você enfrentar, eu ouvi dizer, não sei se você vai me confirmar que a equipe forte da época era a equipe de Minas, né? Ah, Tem a equipe de vi. São Paulo também que era muito forte, a equipe de Brasília, né, de Goiás.
1: qual era a mais forte da época assim que foi difícil ganhar? Romão, é o seguinte, na primeira divisão é, Rio, São Paulo e Minas não estavam. Ah. Tá? É, que a gente divide o voleibol brasileiro em três divisões, a especial, a primeira e a segunda. Tá? Então a gente tava. Eu acho assim que para Paraíba foi o porque a gente não tinha chegado ainda. Então foi o máximo você tá. É como se tá você, na
0: primeira já era muita coisa. Já era coisa. muita
1: coisa. Era muita era coisa. muita coisa. E, e nós participávamos. Com, o levantador do, da equipe que nós fizemos na semifinal, que eu não tô lembrando agora quem era, o cara com uma, uma idade é, eu acho que com 17 anos, naquela época, ele já ganhava em torno, como se fosse hoje, dois mil reais para jogar, ele já tinha já sal, tinha salário, é, já tinha salário já né? era profissional, já então. era profissional naquela época com a idade bem, bem não tinha nada de assinado de, 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 não sei, nem lembro agora não vou nem entrar nesse detalhe porque eu não me lembro, então não é bom a gente mas, assim, eu sei que ele ganhava salário para jogar já. Então, era dedicação, era... era... Eu, eu sempre digo, a Paraíba sempre teve excelentes valores. E o que diferencia muito a Paraíba dos outros estados, que se citou aí, porque a gente sempre diz que é o triângulo, sabe? É, é Rio-São Paulo e Minas. É a base do, do voleibol brasileiro. É, esses três aí são... É, a outra medalha que eu vou dizer para você foi contra Minas... Essa história foi boa, né? <risos> Mas, assim, é, nós estamos excelentes treinadores, atletas, sabe? E eu digo sempre que a diferença nossa para eles sempre foi a parte física. Onde diziam para mim que, ah, na época, riam. É por isso que o Miro falou aí, que a gente tinha... Rapaz, era coisa incrível, assim. Equipes maravilhosas, treinadas por meus amigos maravilhosos, e, e a gente juntava uma galera lá ia para cima e terminava <risos> tinha alguma coisa eu eu gostava de estudar naquela época já, já era tinha um bom treinador, um bom treinador viu é, um, um, e atletas é, vibradores 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 potentes velho maravilha eu tive a sorte de ter passar na minha mão sempre bons atletas e então aí é, cara a parte física era era fundamental Romão a gente jogava o primeiro set com todo mundo de igual para igual. Ou ganhava ou perdia, mas era de igual para igual. No segundo set, parecia que os caras estavam aquecendo e a gente já estava. Então, era a estrutura uhum. que a Paraíba não tinha e não tem hoje ainda para. Eu acho isso lamentável, né? Eu já, tô... eu já morri duas vezes, estou voltando aqui. Então... <risos> e eu conto vendo a mesma coisa. Mas a falta de estrutura para um para uma, uma seleção representar bem o estado, eu acho que isso é determinante, para que essa queda que teve no vôleibol recentemente, eu mesmo estou com dificuldades extremas no meu masculino, e te digo, é, no avan, a gente tem passar com a Rema, 12 treinadores de estados praticamente diferentes, o relato foi o mesmo, o vôleibol masculino deu uma queda, quem cresceu muito foi o tal do, bad, do Badminton, não é do Beach Tennis, tá? Tá tomando conta das redes que são do vôleibol. Eles estão usando é lá. É sério? sério. Isso que é a rede não. mais baixinha e tal, É né? a rede mais baixinha, a raquetezinha, o Beach tênis rolando lá e os postes que era do voleibol. Então, o espaço que era do voleibol, é está sendo hoje, além das dificuldades que tinham, hoje a gente tem esse problema a mais para resolver. Então, é bom, senhores treinadores, se tiver alguém aí, alertarem para esse detalhe. Então, hoje a gente retoma, é como eu estou fazendo aqui, ó, dá para ver aí também? Não sei se vai dar. Naquela lá, Alex. Naquela lá, né? não sei se vai dar. A medalha De... deu para ver, bem direitinho. Deu para ver, né? não sei se vai dar isso aqui para ver, mas isso aqui foi um projeto que eu estava para lançar e foi no momento que veio a pandemia. Não aconteceu. Isso a gente vai falar. Um... A, a gente fala daqui permitir, a pouco, mas não, à a... vontade. Mas assim, é... então, veio primeiro a seleção paraibana juvenil, né? E aí a gente saiu e eu recebi um convite do, de um meu amigo, uma pessoa que eu... Eu digo assim, na minha história, não era do vôlei, o professor Isaac Alves Alencar, professor de handebol, ele que me convidou, que levou para o CA e que me deu uma estrutura boa, me deu um apoio. Eu tenho que agradecer a ele sempre, isso aí, é, independente de qualquer coisa, eu tenho que agradecer demais. É... É, ele me convidou também para ser técnico da seleção universitária. Então, primeiro foi a seleção juvenil paraibana,
0: aí depois a seleção, a universitária. seleção
1: universitária. Desafio maior. É, eu era novinho, né, cara? A galera acostumada a ir para o, o Campeonato Brasileiro Universitário e o treinador muitas vezes encontrar com eles na beira da quadra, porque a galera era meio da manguaça. Meio... <risos> eu não, eu não gostava muito do histó da história, não. Então, eu fui taxado na, na época de, de treinador de juvenil. O que é que eu fiz? Aí, quando eu senti o clima, né? essa é outra história meio, meio interessante. E quando eu senti o clima, o que é que eu fiz? Eu peguei a convocação do ano passado e coloquei todos, convoquei todos e convoquei os meus que estavam saindo do, do CA. Inclusive o Zé Marco, a galera que, que a gente tinha sido campeão praticamente. Você fez a coisa mais natural do mundo, você levou os seus. E joguei todos lá e dei oportunidade iguais a todos. Só que teve um detalhe: na hora da apresentação, foi no ginásio da UFPB, e lá aí tinha as seleções, né? E todo mundo com aqueles. Por exemplo, o vôlei geralmente. Só, o vôlei 12. Aí tem lá o quê? Eles convocavam 14, 15, sabe? Eram grupos pequenos. O, o voleibol masculino, 40. <risos> <risos> o, o, o Isaac fez... Alex, pelo amor de Não Deus... Não tem que... condições aí, 40. Aí disse... É, Isaac, me dá um tempo. Deixa eu explicar como é que vai ser a, as normas. Como é que a gente vai, vai direcionar os treinamentos e como é que a gente vai convocar a seleção mesmo. Aí ele disse: O que é que você quer dizer? Eu disse, Não vai todo mundo para o seu lado? Rapaz, Romão, quando eu passei, que vai dormir às 10 horas, que ninguém vai sair para a farra, que vai treinar, se faltar dois, três treinos de seguida, está cortado, sem justificativa, e pá. No outro dia que foi o primeiro treino, disse: Quantos tinham? Não faço ideia. Não deu para fazer o coletivo, tinha 11. Foi mesmo, cara. <risos> e aí eu, eu. Sabe aquele que dizem que para o técnico o pior, pior momento é o corte, né? Eu fiz o corte quem cortou foram eles mesmo.
0: <risos> Mas é, é, o vôlei já tem, já tem fama de ser muito duro, né? É. A turma do CQC brincava com o Bernardinho, quando o Bernardinho era técnico da seleção, dizia, é, atleta de vôlei é indisciplinado demais. Por exemplo, o Bruninho, que é filho do treinador, tomou um copo de leite integral ontem. Olha, Olha que absurdo, né? <risos> um copo de leite integral, para é você ver a dureza, como é o negócio, é aí a turma sacaneava, porque no futebol a turma sai para pra noitada, pra farreia, e os atletas do vôlei não, não. fazem isso, fazem né? não. não fazem, é uma disciplina absurda. Mas enfim, Alex, aí ficou 11, e aí, como resolveu a parada? Aí, aí já eu, tem os seis, né, Duda? Eu já estava
1: com o meu time completo e tive que convocar mais um. <risos> aí
0: convoquei, <risos> e nós fomos para o um
1: brasileiro. E a Paraíba ficou, pela primeira vez, em oitavo lugar. Ficava lá atrás, Ficava lá aí lá ficou atrás, em oitavo, foi uma, uma grande campanha. E aí, vem, lembra daquela época que Zico foi o ministro, ministro do, do esporte? Sim. Então teve aquela contenção né, econômica, aquele problema tal, e aí... Olha só, solução, só vão os oito para o Campeonato Brasileiro do outro ano. Olha o resultado, Paraíba convocada, né? lá no finalzinho, em oitavo lugar. Conseguiu ser convocado. Conseguiu a vaga para o Brasileiro. Foi uma campanha fantástica, né? E aí nesse Brasileiro é onde entra a história de Minas, né? Denis, Denis e Ninal aqui, começaram o voleibol do Praia Denis chegou para mim e perguntou. Alex, você vai manter a disciplina do ano passado? Porque Denis é um cara muito correto, sabe? Aí você vai manter a disciplina, eu digo, mas Denise, não tenha dúvida. Estamos aqui com o Zé Marco, a galera toda, inclusive Cajá jogando. Aí eles, pois então pode me convocar. Eu recebi várias convocações, nunca aceitei, porque eu não queria sair para viajar, para passear. Aí, olha só. Cabeça de atleta. Vai agregando, né? Resultado: primeira medalha da Paraíba no voleibol universitário. Voleibol masculino. Aí no... foi o quê? Foi
0: terceiro, foi terceiro, terceiro lugar. lugar.
1: Essa medalhinha não tá aí não. Tá cara. não. Disputa com Minas. Nós ganhamos no 3 a 2. Foi um jogão. Inclusive, eu tenho um, uma mania de quando terminar o jogo ganhando ou perdendo, eu vou cumprimentar o técnico adversário. E nesse momento eu fui cumprimentar o técnico de Minas, o cara, eu, ele estava simplesmente dizendo assim: "Meu amigo, como é que eu vou justificar que eu perdi a medalha de terceiro lugar para Paraíba?" <risos> tu tá vendo? Confusão. Mas cumprimentou você? Rapaz, não lembro não, porque eu acho que eu dei as costas e voltei. Ficasse, que que era, chateado o com o cara de O negócio era pegado.
0: Mas é engraçado isso, né? porque é outro tempo. Porque eu, eu acompanhei as Olimpíadas agora. O Brasil jogou contra o Quênia, que é um, que é um país que não tem tradição no voleibol. E eles jogaram com todo o respeito do mundo. Não ah. pegaram leve. É o feminino, foi o feminino, tá. o voleibol vôleibol de quadra é feminino. Não pegaram leve, ganharam para o time. E aí na coletiva o Zé Roberto disse o mínimo que a gente podia fazer era jogar com seriedade por respeito, respeito à equipe. E aí terminou, se cumprimentaram. E foi um trato, foi uma coisa bonita, sabe Alex? Porque foi um trato muito respeitoso com a equipe. E aí a, a atleta quando foi falar... É... Confirmou o discurso do técnico. Não, nós jogamos com seriedade, ah. porque o Quênia está começando a tradição do voleibol deles agora. Então, o mínimo que a gente tem. que a gente pode fazer para ajudá-los é apresentar um jogo de alto nível para eles. Porque nós hoje somos referência para eles. Então Isso. a gente não pode levar a coisa de, de brincadeira. Olha que coisa bonita.
1: É, o respeito no voleibol. O voleibol eu acho um esporte. Sabe, a, gente, a gente não tem o, o cara que está do outro lado como inimigo não nós temos como adversário e a gente valoriza o adversário porque para você ser campeão você precisa do adversário você precisa do outro o voleibol eu acho que, assim o que mais o que mais me, me move ao voleibol é é o entendimento da necessidade do próximo você não joga voleibol sozinho você pode ser o um craque um o Neymar mas você não joga você tem que passar para alguém, alguém tem que levar... Você depende de outro.
0: É um jogo de equipe, um é. jogo muito estratégico.
1: Estratégico, né? instrutivo, sabe? Que, que deixa a sociabilização aflorar. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo voleibol. Eu acho que uma das coisas... É como dizia, Alex, você prefere um treino de uma, de uma equipe de alto nível ou de uma escolinha? Rapaz, é muito diferente, sabe, as duas coisas, mas assim, eu, se eu for para um ou para outro, o desejo é o mesmo. E lá embaixo, na, na, na base, Romão, aquelas crianças assistem um jogo aí, papai, eu quero treinar vôlei. E elas chegam para você com os olhinhos brilhando, véio. Rapaz, eu não esqueço de nenhum dos meus alunos que chegam começando, porque eles têm sonhos, eles têm desejo, eles têm... e você tem que ter a responsabilidade de ofertar isso aí da melhor forma possível para ter os alunos. Que é, coisa bonita, é professor, eu o senhor
0: falou, viu? Muito bonito, muito bonita as suas palavras. Inclusive é voleibol com poesia, viu? Porque você é um apaixonado pelo voleibol, isso é muito importante, é muito bom ver, é muito bom ver um apaixonado pelo voleibol, um apaixonado pelo esporte, né? Mas você falou da, das crianças que, que que gostam gostam do voleibol, assistem o voleibol e chega querendo treinar. Além dos times adultos, também houve umas conquistas no infantil, não houve?
1: Ah, aí você chegou nas medalhas aí? Nessas nessas não, coisas não, lindas não, não, que estão aí. Não outras, não trouxe também.
0: Não, não trouxe não.
1: Não. Não, mas não tem problema. Diga mas as conquistas. Eu... E aí foi começando, rapaz. <coughs> Desculpa, Romão. É... Vê a geração de Zé Marco, vê a geração de Jorgito, depois veio a de Kiodai. Eu adoro esse garoto. Esse cara me, me lembra. Ele, inclusive, eu devo minha vida a ele, viu? A Kiodai? <coughs> a Kiodai. É, cara. Tem outra história linda, mas se eu for contar, não vai dar tempo.
0: Não, mas conte, fica à vontade. Aqui só acaba quando termina, né,
1: Lincoln Ele olhou assim. Não, é porque lembro, ele bro. tá na, na, em outra parada ali. <risos> Aí o, 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 o Kiodai, cara, ele estava lá, a gente tinha terminado uma fase de praia e eu estava extremamente cansado e no outro dia ia começar os jogos internos do ângulo de, pra, de quadra, o indoor, as, com todas as modalidades. E o rapaz não tinha terminado de digitar as tabelas para ir para todo mundo. E eu cheguei, era tarde já, muito cansado, e eu disse, mas rapaz, você, você me deixa em casa, professor? Eu digo, deixo. Aí eu virei para a e disse, Keodai, tu vai comigo, velho. Eu não estou aguentando. Os meus olhos estão fechando. Quando a gente volta, o cara morava longe. Eu disse, quando eu voltar, eu, eu sozinho, é um perigo. Aí ele disse, eu, 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 eu vou com você, professor. Aí eu disse, então vamos. Rapaz, na volta. Pô, eu não... Naquele, sabe aquele é, viaduto de entrada para João Pessoa aqui, que é mão e contramão? Pô, uhum. viu um cara na contramão, rapaz. E, e eu não estava vendo. Eu estava no automático ali. Eu, eu só lembro aquele olhar de Kiodai para mim, aquele olhar meio brabo, que o bicho era brabo, é rançoso. <risos> aí ele virou assim, voltou, virou e disse: vai encarar, é? Aí foi quando eu despertei e só deu tempo de, eu... de puxar, de puxar, puxar o, carro. o carro. Então eu devo minha vida a Kiodai, eu nunca esqueci disso. Aí ele faz: então você precisa me pagar mais uma pizza. Que aí... <risos> é, bom, mas assim. É... No infantil, sim, aí, aí veio a geração de Keldai, depois vem a geração de, de Ricardo. Ricardo Alexandre, é outro atleta nosso, foi convocado para a seleção juvenil, é do, do, já eu no, no Motiva aqui, e ele foi, depois ele foi para a Itália e agora está de volta ao Brasil, né? Eu não sei onde ele está. Ah, tá em Minas, está em Minas. É.
0: Professor, deixa eu só fazer um parêntese aqui antes sim. de você continuar. Ainda bem que você não está vendo os comentários aqui, porque Eita. se o senhor estivesse vendo, o senhor ia estar tá chorando já, viu? Eita, aí, aí pegou
2: pesado.
0: <risos> Sim, mas continue aí, sobre, mas só coisa boa, viu? Ainda só coisa
1: bem, boa. se segura aí, Romão, tu é meu amigo,
0: só faz coisa boa. <risos> não, mas só tem coisa boa aqui nos comentários. Pessoal, no final eu vou
1: ler todos os comentários.
0: Vamos viu? ver, Maria, já estou
1: me arrepiando aqui.
0: Aí o Ricardo voltou, está
1: em Minas. O Ricardo está em Minas, ele, tá, ele casou, está buscando outros momentos da vida, ele eu, eu, eu bati um papo com ele. Eu não sei nem se ele está por aí. Porque ele disse que tinha uma, uma, algo para fazer hoje, que eu não lembro. Que era no dia de hoje, né? Que era o nosso bate-papo. E ele, ele disse.
0: Ele pode assistir depois, ele não vai poder participar, né? É, vai, é. vai só assistir, mas acho que vale a pena ele
1: assistir. Ah, vai, porque outro cara que eu dizia bem assim. Eu tenho uma foto eu, ele e Zé Marco. Ele bem novinho, cara. O Zé Marco foi inspirador de muitos atletas aí, sabe? E eu me lembro lá na praia, eu com ele, eu fazia, bicho, eu olho pra você e vejo Zé Marco. Você vai longe, não sei o que. Aí um belo dia, Zé Marco ia passando, caminhando lá na praia. Eu, Zé, e Ricardo tava treinando. Zé, bota a foto aqui, eu não sei o que, é que vai acontecer no futuro. E aí Ricardo foi Coisa a seleção brasileira e foi... E até essas histórias que a gente lembra assim, vixe, chega a dar. É muito bom, é muito bom. Por isso que eu digo: se você perguntar, faria de novo, tudo. Mas não mudava uma vila. É, mudava. Algumas coisas que eu fiz besteira.
0: Mas o bom é fazer eu, as é besteiras fazer também,
1: besteira. né? Mas aí, professor, quais foram as conquistas do juvenil? Então, aí, aqui na Paraíba, a gente conquistou algumas coisas e tal. No juvenil, nós fomos para esse campeonato brasileiro, acho que foi a melhor é conquista nossa. E depois dele, dessa geração de Ricardo, aí veio o Rodrigo, não né? foi convocado por, por, por altura. Foi mesmo. E 5 centímetros que faltava para ele na época. É, é, aí é irmão do, do Renato, que hoje. Ó, ainda vem outra geração, Léo Moraes, que também era nosso atleta. Que... Recebeu convocação para a seleção mas brasileira. Mas é, é Léo que o pessoal chama. Acho que só
0: Léo é, sabe Só quem sabe <coughs> desse apelido dele sou eu. Acho que o pessoal chamava Escondido e na outra live que eu fiz com o Jarlson eu fiz besteira. que Eu disse o apelido que era Léo Queixo de Faraó o pessoal chamava
1: ele. Mas era, viu? Era. Ele é, o Queixo de Léo é de Mas eu mas falo... acho que
0: o pessoal chamava por trás, né? Porque quando eu disse aí, Jarlson fez. Não, rapaz, não sei se é esse. Ele, e era, tá. grosso, esse ele era
1: não, ele é. Mas não é esse o Léo que eu tô falando. Mas o... o o queixo de faraó... Ô, Léo, não deixa de onda, velho. É, Tem o queixo ali é como, como faraó. É, tu tacavão, <risos> o primo de Lóquim
0: é Foi do, do vôlei de praia,
1: né? Disputou é, aí muito. Muito fera, rapaz. Baixinho, Baixinho. Mas o cara dominava o voleibol de uma forma... Ele, ele, a inteligência tática dele, né? A gente chama tática individual do atleta, né? E aí agora eu fico preocupado. A não, não se preocupe é não. A individual são as ações uhum. que você, atleta, toma... É, na autonomia, né? na tua tomada de decisão para obter o um resultado. Tá Exato. vendo, Elizabeth, É o povo que estuda que sabe
0: desses detalhes. <risos> não é qualquer pessoa, não, viu? Aí depois... Pode me chamar de chato, mas eu só trago alto nível para cá.
1: <risos>
0: eu tô dizendo, é meu amigo. <risos> pois é. Então, aí Sim, vi... mas aí você tava falando de Léo, que é o outro Léo. É... Não é o Léo Queixo de Faraó, não. não. não.
1: Esse Léo, esse Léo ele, ele. Léo Moraes. É, Léo Moraes. Esse Léo, ele chegou a ser convocado também, para tá, Saquarema, representou o Brasil Sul-Americano, em alguns campeonatos aí, e hoje está fazendo medicina, deixou. Eu, eu, eu sei a vida de todo mundo. É verdade. Está fazendo medicina, está fora, eu só não sei onde ele está. Mas isso aí foi. Aí depois de Léo vieram os irmãos, que é, os, são os irmãos que. É, o Renan e o Rodrigo foram bons atletas também, show de bola, eu acho que para mim, um, tecnicamente perfeitos. E depois deles veio a geração do Renato e Rafael. O Renato e Rafael, aí é onde entram as minhas medalhinhas de praia. Esses <risos> dois caras... É, a gente não treinava praia, Romão, mas, assim tecnicamente, na construção deles, né, sabe, do meu processo pedagógico, o que eu, o que eu definia que, nas minhas escolinhas é dar a possibilidade, se você tiver capacidade, potencial, você desenvolver. Então, esses caras não treinaram praia e quando eles chegavam na praia, eles ganhavam ah, é dos caras que treinavam praia. Caramba! <risos> eu, eu, é incrível isso. Gêmeos, gêmeos. E os caras iam lá e... Aí nós fomos para um campeonato infantil brasileiro e nós perdemos a final para o Rio Aí onde entra, né? Eu, eu acho assim. A, é, eu não sei quem é que estava à frente naquela época, né? Mas assim, pegar um regulamento e usar um regulamento de uma competição mundial, aplicar aqui no, no brasileiro com a justificativa de que eles vão jogar o Mundial naquele regulamento. E, na verdade, a, a altura da rede não era para ser aquela altura de 2,43, era para ter sido 2,35. Uhum. Nessa altura a gente teria chance de ser campeão brasileiro. O meu menino era muito baixinho. E o, o, a dupla era do Céu do Rio, era uma escola que tem no Rio de Janeiro. E os caras muito grandes, gigantes. E esses meninos arrebentaram, foram para o tie-break. Nós perdemos no tie-break, numa altura que os meus atletas nunca tinham jogado. Que era do, do juvenil.
0: Né? Ainda conseguiram se adaptar. E uma, e uma diferença muito
1: grande. né Cara, foi, foi fantástico. Essa medalha, eu, tenho, eu acho que é uma das que eu mais gosto foi a de vice-campeão infantil com eles, campeão brasileiro infantil com eles. E esses caras, meu irmão, aí eu sabia, eu digo, esses caras vão longe, eu não tenho dúvida não. O, o Renato era mais baixinho do que o Rafael e hoje tu viu, o Renato é um monstro. Cara. É maior, ficou é, maior. Ficou maior, cara. O Vitor Felipe já convidou o Renato para jogar o Mundial com ele.
0: Foi mesmo. Agora,
1: cara. quer dizer, daqui a uma Olimpíada ou duas, nós vamos estar tá vendo o Renato lá. Então, esse meu, eu tenho certeza que ele vai chegar Então de, 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 de Zé De, de Jorgito, de, de, de todos esses outros que passaram Foram para Brasileiro e que tem possibilidade de, de Olimpíada Esse Renato é outro Eu não tenho dúvida Daqui a umas duas Olimpíadas a gente está batendo papo sobre, sobre Renato Sobre
0: Renato E eu ainda vou dizer assim, bem que o senhor falou naquele dia
1: Eu com ele, com os dois gêmeos ó, 2015 Mostra Medalha, medalha de, de vice-campeão brasileiro
0: Olha que coisa linda
1: em praia, dupla.
0: E é muito trabalho para chegar aqui numa medalhinha foi, dessa. Né?
1: Aqui foi luta, viu? Aí, em 2016, tchan, 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 tchan. <risos> campeão brasileiro com esses dois moleques. Com os mesmos, mesmo, a mesma moleque, dupla. É, é. E em 2016, eu tive a honra de dizer campeão brasileiro, no masculino e no feminino, na mesma competição. <risos> Pai, que essa era a dupla do, de, uma, de um colégio você, você no escolar você vai com sua dupla e tem uma, uma segunda dupla então eu acho lamentável também, eu acho a falta de respeito com o treinador, com os atletas com as escolas, as instituições é, o cob é quem me rege mas eu estou dizendo aqui a você porque eu digo aí em todos os congressos técnicos eu fui incisivo quanto a isso, cara é injusto você ser o técnico de uma dupla e não poder participar do Campeonato Brasileiro porque é, contenções de despesas, porque isso aquilo aquilo, e vai um monte de dirigente no lugar de um treinador. que o treinador é crucial, né? Precisava dela, do treinador delas, mas eu tive a honra de dirigir eles e a gente conseguiu conquistar o, o, o campeonato, né? Nos dois nights na mesma competição, então eu tive essa honra. É um currículo e tanto, viu Alex. É um currículo. e entanto. eu não lembro o ano. 2017, ah. eu acho. Um ano, dois anos depois, a medalha da CBDE. Essa medalha aqui eu tenho muita. Ai, eu guardo com muito carinho. É a medalha de campeão mundial escolar. Essa, essa aqui eu mordi, assim. Ó. Ah. A viralizou, velho. Foi muito bom essa aqui. São dois moleques, cara. que Eu nunca treinei com eles na praia. Essa, essa do Mundial foi com, com os mesmos? os mesmos, os, mesmos, os gêmeos. É, e hoje eles treinam, estão é, jogando open, o Open. Os mais novos, eu acho. Estão jogando o Open. E o Renato já recebeu o convite de Vitor Felipe, que é um Deus no, também paraibano. Não foi meu atleta aí. Foi atleta do, do nosso querido Demi. Né? Demi do, do, do Pio X.
0: Que coisa fantástica.
1: É, é, tá aí, tá aí, tá na, tá na luta aí. Tá, essas histórias aí para gente bater papo.
0: Mas, aproveitando que você mostrou todas essas medalhas, você é um técnico vitorioso, me diga aí, o CT, Alex Esporte e vôlei de praia, como anda o processo por lá? Agora você fale bem direitinho, com muita calma, porque quem está aí... Querendo praticar vôlei de praia Quem já está batendo pelada Que tem potencial Precisa se organizar Porque uma coisa é você bater pelada Outra coisa é você treinar Com alguém experiente como você Porque aí os resultados vêm
1: Mas falei do CT Rapaz, nós passamos o que? Uns 14, 15 anos lá E teve uma parada Brusca, brusca né? Passamos uns 4 anos parado aí. E a, a intenção foi de Quando chegou o momento né? Não sei se dá para ver isso aqui era um panfleto que a gente tinha feito na época. Hoje é redes sociais, a gente utiliza ela direto, mas é, tinha feito esse panfleto aqui onde distribuía o, o, o trabalho de vôlei de praia e um circuito funcional à noite para os pais, inclusive os transwindes lá na, né, na, da orla que, que, que circulam lá. Então, a, esse foi um projeto que a gente estava abrindo e aí veio a pandemia. Essa aqui que eu estava dizendo aqui falar depois, mas veio a pandemia e parou. Esse, esse projeto não foi lançado. Né? Ficou aí, mas é aquela história, né? tudo que é verdadeiro, ele está lá e a qualquer momento pode... Então, é, teve um momento que, que da, da pandemia, que os decretos estavam fechando.
0: Professor, para a gente falar bem direitinho, deixa eu dar uma pausazinha que eu vou ao banheiro. Quer ir é ao banheiro? Eu queria. Vamos, vamos dar uma pausa. Deixa rolando aí, Elizabeth, aí a gente vai ao banheiro. Vá no vai, pode ir lá no, no, dentro. Rapidinho. Pessoal, segura aí que a gente volta já já. <risos> Igual o programa livre. E não é nem programa livre, mas é altas horas, deixa eu horas O que Pessoal, demos uma pausa para ir ao banheiro, mas voltaremos daqui a pouquinho, tá? Então fica aí, segura aí um pouquinho, tá? A gente já, já vai voltar, o professor Alex daqui a pouco volta. É... Então, fiquem aí, não aconteceu nada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, nós só fomos ao banheiro, beleza? Beleza? <risos>
1: Sim, professor. Aí o CT deu uma pausa. Pois é, então. E nós estamos já estruturando, né? Talvez o retorno é, da Alex Porta Eventos. Esse, esse aí seria um grande segredo. Nós fizemos um circuito paraibano é, onde, onde aconteceram seis etapas desse circuito. Isso foi interrompido. E nós estamos voltando agora tentando que? Resgatar. O nome será o mesmo... né? Alex Porto vai ser mantido... E nós vamos, estamos começando já com... Nas segundas, quartas e sextas... Vai começar a divulgação... Já das turmas lá... Durante esses três meses... Eu fiz trabalho com as minhas atletas lá... E aí a gente reestruturou... Até porque foi aquele momento... Que a prefeitura precisou de... De, de interromper as atividades na, na Orla... Né? Devido à pandemia, obviamente... E retirar todos os postos. Então, a gente já, nós já recolocamos os postos lá na aula. Já está tudo programado. É, vamos começar a divulgação né, para o início das aulas. de voleibol é, na tarde, na segunda, quarta e sexta lá. E à noite, a partir das 19h30, vamos começar com funcional... Para os pais, o pessoal que transita lá, que deseja é, praticar alguma atividade física, né? E esse, esse será o retorno do nosso centro de treinamento. Tá? É, o, a Alex Porta Eventos vem para abarcar esse lado de cursos, né? Eu não sei se seria o momento agora para falar sobre.
0: Pode falar, professor. Pode Fale falar. bem direitinho, porque o pessoal está interessado e aí já é uma oportunidade. Inclusive, deixe o contato <risos> para o pessoal
1: procurava tá. depois, viu? Tá. Então, é, então, o vôlei para retorna agora, funcionou à noite, a, a outra vertente seria a área de curso, né, que eu até vou pedir sua expertise né, para me orientar, <risos> é, é verdade, e nós, o CREF, o Conselho Regional de Educação Física, né, ele, ele me contratou para que a gente fizesse um, ele realizou um um primeiro curso, Alex Porto de Voleibol de Praia. Eu ministrei essas aulas, inclusive com a presença do nosso querido Zé Marco. Nós tivemos um convidado do Rio de Janeiro, o professor Carlos Henrique. Ele é nível 3 de Voleibol de Praia, é nível 4 do Indó. Ele é instrutor da Conat. Ele fez parte também do nosso curso. Nós, foi, terminou agora, domingo, agora. É, tivemos de terça a sexta uma parte online. É, nós tratamos de diversos assuntos, né? Entre eles a pedagogia do treinamento para o voleibol de praia, é, nós trouxemos é, métodos de treinamento. Eu trouxe como eu aplico, meu, eu abri, sabe? Porque eu acho que a gente tem que, o conhecimento é para ser realmente transmitido, né? E, e passado. Eu estou velho já, já estou morrendo, já morri já duas é vezes. É isso, rapaz. Já voltei rapaz. mais duas. Então você eu... morreu
0: duas vezes e renasceu, <risos> voltou novinho, eu rapaz. de novo. Então,
1: e aí a gente passou o conteúdo que eu aplico e a forma que eu dou aula. É, o plano de, de aula, o plano, a sessão de treino foi passado para eles todos. O professor Cacau, do Rio de Janeiro, trouxe a parte de preparação física para o, o voleibol de praia é, bem pra base é, Voltando porque a gente tem, Romão é, Algumas ferramentas para análise de desempenho de atleta Como, por exemplo, o data volley, né? Então Esse data vôlei é muito usado então Todos os cursos que, que surgem aí no Brasil Eles tratam o data vôlei Como de preferência O problema É uma média de 4 mil euros por ano Que você tem direito Caramba. a ter a chave dele Então você usa No próximo ano você tem que pagar mais de. 4 mil euros de novo, por exemplo. Então, volumétricos, é Acelerômico, Verti, essas, essas, esses aplicativos que você utiliza para dimensionar né, o, o trabalho físico de todos eles, é, nós trouxemos para esse nosso curso o papel e a prancheta, e a caneta. Né? Sem a caneta não dá para fazer também. Então, <risos> foi a, o prancheta, o papel e a caneta e o, o, a utilização do, 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 do Excel, com algumas planilhas, algumas coisas. E que você pode fazer. Exemplo, Romão, bem prático. É, eu estou dando treino e eu te mando atacar 10 bolas na diagonal. Por exemplo, um método bem analítico, mas que ele é muito funcional. Tá? aí eu te mando... Ó, vai pensando aí. Quantas bolas você acertou das 10? Eu acertei quatro. Então, você está com 40% de acerto, né, de, de eficácia, né, na, na, de eficiência, na verdade a eficácia se fosse a bola bem direcionada como o Zé fazia. Né? Está tá tranquilo aqui. É, e, e o, então, então, é uma maneira que, que você, com a prancheta, papel e caneta, você pode fazer também. Então, ele trouxe ele trouxe todas as tecnologias atuais, que são, são é, utilizadas nos grandes CTs. Inclusive, na Paraíba nós temos o CT de extrema sabe, relevância para o Brasil. E, e eu acho que para o mundo que é o CT Cangaço aqui, que nós temos aqui na, na praia, na aula de, de, do Cabo Branco. É, são pessoas dedicadas, estudiosas, maravilhosas. Mas aí o nosso curso trouxe exatamente para que você... O, o, o Romão teve gente de cidades que eu nunca ouvi falar na Paraíba. Então teve gente, teve profissionais de toda a Paraíba, de Cacimba, de... de... Rapaz, mãe, foi de muita... De... No sábado e domingo... É, quando nós passamos os métodos e como eu aplico o treino, é, eles fizeram o quê? A gente, nós fizemos um sorteio de, de, dos métodos de treinamento, desses complexos de K1 e K2, dos sistemas de jogo, e eles elaboraram uma sessão de treino e no sábado e domingo passaram aqui aplicando o treino para a gente, na prática. Isso então, é intenção... importantíssimo. Exatamente. Né? A intenção era que, quando concluísse o curso, o cara se sentisse capacitado de realmente atuar. Não só ouvir conhecimento, que é muito importante também, mas pegar esse e trazer para a prática. E eles ficaram sentados lá na praia, o vento batendo, e eles aplicam, é, escrevendo uma sessão de treino e, em seguida, aplicando a sessão de treino. Aí esse curso fantástico finalizou? Finalizou domingo, agora, com o apoio do CREF. E eu queria agradecer, né? não, se você me permite, Romano. Pois não, a... fica à vontade. Agradecer ao CREF, né? o, nosso, o nosso conselho. Regional de Educação Física, né, aqui, porque eu tenho certeza que se eu abrisse por mim só, eu teria aluno, É né? tanto que eu fiz há dois anos um, um curso desse aqui de iniciação vôlei em dói, o objetivo era tantos alunos, nós atingimos tantos alunos, mas sem o CREF eu tenho certeza que eu não iria atingir as cidades da Paraíba, entendeu? E a gente lançou uma ideia, Romão, não sei se vai funcionar, quem sabe, o futuro é que vai dizer. É que esse curso não finalizasse, como você diz finalizou agora, finalizou. Eu fiz uma proposta para eles que eles levassem essa estrutura, eu disponibilizei todos os slides, todas as aulas para todo mundo, é num grupo do WhatsApp que, eles que a gente tinha montado e, é, e que eles levassem para as suas cidades e propor, é, fizessem uma proposta de começar um CT lá. Eu expliquei que o CT autônomo que tem um CT é, Clube Escola, que tem outro tipo de CT institucionalizado. Então, as vantagens e desvantagens de cada um. Né? Sobre a autonomia do treinador, o autônomo, que é o meu caso, o meu, que eu levei para eles conhecerem em loco, né? como, como estruturar o CT. É, você tem autonomia, mas a, todos os custos dependem de você. Então, foi passado muita coisa interessante para essa galera, sabe? Eu espero que... que... Renda lucros.
0: E o pessoal está pedindo o curso 2, viu?
1: Eita! Já
0: tem muita gente pedindo é aqui.
1: Não, vamos lançar. Estou dizendo, então.
0: eu vou ler aqui daqui a pouco. Ah, daqui a pouco. Tem gente pedindo, vai ter, vai ter de novo. <risos> Mas e aí, como é que o pessoal fez para se inscrever hum. nesse curso? E, e, e eu já vou, já, vou, hum. já vou arranjar um problema para você. E como é que o pessoal vai Eita. fazer para se inscrever no próximo? No pro... <risos> Porque às vezes, isso é uma coisa que o cara que está lá em Rio Tinto, em Mamanguá, professor é Educador Físico, tá, quer fazer, mas não fica sabendo. Como é que faz para se inscrever?
1: Romão, é... Ele surgiu de uma coisa muito interessante. Há dois anos atrás, como eu tinha dito a você, que tinha feito o curso de iniciação, né? Vieram cinco, um professor maravilhoso, professor Universitário de Cajazeiras, e ele trouxe quatro alunos. E eles fizeram esse curso aqui com a gente. A ideia era em 2020, né? A gente está até se perdendo. Em 2020. É porque 2020 é o um ano que não existiu. Não existiu. Né? <risos> Ia ter um curso de voleibol de praia. E aí a pandemia não teve. E esse professor de cajadeira, que é o professor Everaldo, tem que enaltecer aí a, a luta dele. É, ele, eu, eu tenho um grupo de, de estudo, alguma coisa de bate-papo sobre voleibol E toda vez que eu postava alguma coisa, logo embaixo ele fazia. E o curso? <risos> então eu agradeço muito a ele e agradecer ao, ao CREF que, que ele, quando eu fui para o CREF Romão, a minha intenção era, era buscar somente o um credenciamento porque tem aquelas horas curriculares né, que você como aluno adquire para a conclusão do teu curso uhum. você precisa aquelas horas curriculares extras né? e eu fui pedir isso e aí o Cref pediu para que eu materializasse a minha ideia. E abriu uma live com o presidente e me fez um monte de perguntas. Eu digo, estou na CPI, me <risos> <risos> E aí, eu acredito que ele tenha gostado e ele fez uma proposta. que Eu acho que é a função do conselho nosso, sabe? É capacitar profissionais. Então, a proposta que ele me fez foi a seguinte, eu ia cobrar dos alunos que eu fazia parte do meu curso, né? Aí a proposta que ele fez é, Alex, eu credencio, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você aceita a gratuidade para os profissionais de... Ih, ferrou. <risos> <risos> Muita intenção era de realmente expandir o, o voleibol, que a gente que a essa, eu aceitei. E aí o que, é que ele fez? Ele disse, eu vou pagar as suas horas as aulas. Aí melhorou, só, né? Cara. Aí melhorou, né? A gente tem que agradecer muito ao, ao nosso conselho, através de um presente, o professor Martins, o Vitor, o Vitor, ele disse, eu nunca vi um cara tão insistente, porque eu queria dar essas horas extras, curriculares, para os alunos. E aí eu ficava, Vitor, Vitor mas quando você mexe com dinheiro público, né, realmente hum. tem umas burocracias e tal, mas o CREF foi atuante, todos os profissionais que quiseram assistir o curso, foi gratuito, né, isso foi muito interessante, e atingi uma boa parte das cidades que eu nem, então, não tinha nem noção disso aí. Então, o que eu agradeço aí, é sabe? A possibilidade de... de Expandir. De isso. Beleza. Eu, então, como é que se escreve respondendo a tua pergunta? Eu não respondi. É, é o seguinte, foi feito um link pelo conselho e você entrava nesse link e se escrevia por lá. Pelo eu CREF. Não, é, eu não tinha gerência sobre isso aí.
0: Provavelmente o segundo vai ser do mesmo jeito? Ou, ou a... não sei. Não sei. Porque <risos> tem, e tem uma coisa
1: interessante, Romão. Eu tive alunos que hoje estavam em Portugal, e tem um, um Miro, o Miro Carlos é né, um, que estava fazendo mestrado, se não me falha a memória, né? ele pode até dizer, se ele ainda estiver por aí. Está por aqui, está tá ligado. Ele, ele, ele ia fazer esse link com Portugal, e que talvez participasse professores de Portugal nesse curso da gente. Olha que de Praia. coisa fantástica. Tinha pessoas que, que eram do, do, de Brasília, tinha pessoas que eram do, do, do Ceará, do... É, tem, rapaz, era. Tem, eu, 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 eu sempre tenho essa dúvida comigo. Ou era Rondônia ou era Roraima. Ah, eu, era eu também tenho eu a mesma tenho, dúvida, cara.
0: Toda vez. Por, peço até desculpa Por o pessoal é. de Rondônia e Roraima, mas a, a gente aqui do Nordeste tem essa dúvida mesmo. Eu
1: tá? fico, cara, com isso aí. E é um, um cara que ele é um desbravador do voleibol de praia. Lá eu, eu acredito ser seja Roraima. Ou Rondônia. <risos> mas assim, eles são fantásticos a luta que esses caras tem para desenvolver o voleibol e quando ele o, recentemente me mostrou o, o, as conquistas deles lá eu disse, estou pegando o um avião agora para ir para aí, para vocês vou morar aí,
0: rapaz,
1: fantástico parabéns para eles. eles eles têm uma estrutura, uma estrutura boa estrutura, lá melhorar a estrutura então, e ele ia colocar é, pessoas que iriam participar também é uma pessoa maravilhosa. Bom, é, então. Então, tá inscrição for, pelo CREF? Se for pelo CREF, o CREF é, ele, ele faz com que aconteça o curso aqui no nosso estado. Tá? Ele está aí para os profissionais do nosso estado. Né? E se for independente, que, aí, que pode ser, então é, pode se expandir para maiores lugares. O, o Matheus ia fazer o curso lá em Alagoas também. Aí ficou, porque ficou. Mas para aqui Para o nosso, nosso Estado.
0: Pronto. E aí eu firmo compromisso com, com o senhor, professor. Se for fazer, tanto pelo CREF ou independente, mande a arte para mim que eu coloco lá no meu Instagram.
1: Ô oh, rapaz, então de... vamos, vamos atingir o Tinto, as
0: outras. Ah, sim. Eu galera, quero, e eu quero coisa boa pro Vale do Mamanguá. Oh, você acha que eu sou bobo? <risos> eu já tô dizendo que vou divulgar pro pessoal de lá vir, viu? Oh, coisa boa. Lá o pessoal gosta muito de voleibol e tem muitos professores de, de educação ah, física. Que legal. Inclusive, um abraço pro meu amigo Juan, que é professor de educação física, é formado em educação física, acredito que pelo, pelo UNIP. Sim. Né? E, e Juan tá lá. Juan, a atuação. Grande. Não sei se ele atua em voleibol, mas deve ter interesse nesse curso, né? Porque é, uma, é mais uma qualificação, né?
1: Pois, gente, vai ter aí, se Deus
0: quiser. Professor, Isa Marco foi acessível? Você disse que ele, que ele apareceu lá e tal. É, foi acessível ou não? Rapaz. Assim, o professor
1: mandando ele tem que ir, né? <risos> ou, ele ia, ou eu ia dizer o um apelido dele aqui. <risos> a ligação foi logo assim: Ô Zé, você atende ou então eu vou te entregar, cara? Mas ele batia a bola, não sei se você conheceu a Setusa. O olho. O é sim, história, sim, outra sim. Vai conta é Pode Quando contar. Se... Rapaz, é, o Zé, ele tem uma passada. Eita, eu entregando o apelido dele agora, ó. Ele tem uma passada tão longa. Que, quando a gente pegava Setuz, a gente rodava ah. o rundarel, né? Era. E ele saía da posição 2 lá na saída de rede e batia quase que uma chutada na ponta. Velho. Imagina. Ah, muito rápido. Era muito rápido. Ele Era incrível. Era, ele, além de. Talvez ele não fosse tão rápido, mas o, o alcance que ele tinha, velho, era coisa de louco. Então, é, eu. Ô Zé, ou você me atendia eu ia te entregar hoje aqui, viu? <risos> só assim o telefone. Mas assim, é, eu, quando eu liguei para ele, ele, ele falou, eu disse, olha Zé, eu sei que você é um cara... Eu tinha seis alunos, que era, a minha intenção foi fazer esse curso para seis alunos de cajazeira, com um professor. Então, não era dinheiro, não é dinheiro, é, é amor. É o um amor de... pelo esporte transferir para as outras pessoas que querem né, o pouco que a gente tem também. Aí eu disse, Zé, eu sei que você é um cara de, de falar para multidões, né? é um cara para falar para seis pessoas. E eu tenho seis alunos meus que a gente vai ter um bate-papo. A ideia, no início, era de abrir no, no, no Instagram, talvez, ou no Meet, que, lá, e bater um papo com eles, eles me perguntaram as, as diferenças do a Praia, e eu saí respondendo, e o que eu não soubesse, eu ia anotar. E, obviamente, a gente não tem a obrigação de saber de tudo, né? mas aí eu anotar e prometia um.
0: Mas sabe muito, o <risos> professor sabe muito, está sendo <risos> modesto.
1: E aí ele olhou para mim e disse... Olhou? Não, não sei, não, porque ele estava lá do outro lado. Do <risos> ele fez bem assim, rapaz, é... eu, eu gosto de falar para muita gente, mas para os seus seis alunos eu vou falar. Aí ele disse, é, rapaz, chega, eu fiquei arrepiado, porque esses meninos, quando te vi... E a história que você ah, vai contar loucura, da sua vida, o que eu sempre passou, a história que você vai contar vai ser inspiradora mais uma vez para esses atletas aí, esses alunos aí, que talvez sejam os futuros treinadores de vôlei de praia da gente. Aí ele disse uma frase que eu não vou esquecer nunca e agradeço antecipado, José Marcos. Você assistir isso aí, ele falou: "Não me tenha como é ter. Você fez parte de um período da minha vida." Isso Olha que aí eu vou Oh, já, oh, bom, já arrepiou tudo. Então, <risos> um Agradecimentos mil é, é. é aí. Um
0: abraço, Zé Marco. Realmente foi, foi. Zé Marco foi um cara inspirador. Porque a gente vê o atleta, a gente não vê quem está por trás do atleta, né? Infelizmente, não se conta a história, por exemplo, do técnico, da comissão técnica. Não. Professor. O senhor tem ideia assim, de, de quantas pessoas fazem parte hoje de uma comissão técnica? Ah, uhum. comissão técnica tipo Seleção Brasileira uhum. de Vôlei, que é top. Uhum. Qu quantos, quantos profissionais trabalham ali? Fora os atletas, só a comissão técnica? A comissão técnica, vamos lá.
1: Ela é composta pelo treinador. Tem, geralmente, dois auxiliares técnicos, o que ele chama de auxiliar técnico, auxiliar técnico. Que é técnico, técnico também, né? Que é técnico também.
0: O professor, pronto. Pouco, pode puxar. Pode
1: puxar? tá bom aí? É composto pelo técnico, dois auxiliares técnicos, tem o fisioterapeuta, que hoje nenhuma equipe de alto nível consegue trabalhar sem o, a, o departamento de fisioterapia. É, hoje nós temos a, a presença gritante da psicologia do desporto, juntamente, que é a gente sai daquela, daquele momento do, do psicólogo, antigamente ele levava o atleta para o seu consultório, né? E ia investigar o que é que poderia. E, leva, e mandava mensagem para o treinador. Hoje é, não é mais utilizado dessa forma. E sim, ele tem que ir em loco junto com a equipe. Ele tem que estar tá lá no treinamento. Ele tem que perceber as variações psicológicas que o atleta tem naquele momento. E ele tem que resolver ali, e não num, centrado, num, num consultório, dentro. No, não, não, ele tem que ser na, no momento. É, além disso, aí, o fisioterapeuta, eu já falei, não.
0: Já falou de fisioterapeuta.
1: fisioterapeuta é, a gente, hoje, a presença do analista de desempenho, que antigamente chamava-se de estatístico, não chama mais, não, vamos, irmão.
0: Não é, não é não mais o, o eu, cara da os estatística, cara não, não. não. muito. Não, é analista de desempenho. É, olha é, o
1: nível, foi, subiu. Foi. Aí, Eu,
0: aí o que é que o analista de desempenho faz? Eu tenho curiosidade sobre isso. Rapaz, olha, é, é essa vertente. Surgiu, ele, é o, ele é o cérebro da é, história. É,
1: rapaz, é um gênio, cara. Eu tenho um amigo, é, Leandro Cacaroto. Olha o nome do cara. Começa logo. Rapaz, não vejo analista de desempenho, João. Eu não vi um, um Alex. É, é, esse ele, esse
0: cacaruta aí já sei que é oriental, né? Deve rapaz, ser descendente oriental, esse que é os caras cara que mexem com as coisas,
1: né? A primeira vez, Romão, eu falando com ele, quando eu olhei assim, atrás dele, sabe? Aí tinha uma estantezinha dele. Meu irmão, tinha o um, Mestre um é Jedi, tinha, sabe? <risos> <risos> as espaçonaves do mundo todo, tá? Aí eu fiz, Leandro, o que, que é isso? Ele disse, rapaz, eu sou louco por isso. Então, ele tem camisa de. Rapaz, é um, é um gênio. É um gênio. Que saiu da lâmpada e veio é, agregar ao voleibol, ao esporte como um todo. O que é que esse cara faz? Lembra quando eu falei da Europa com K1 e K2? Uhum. Esse cara, é, a Federação Internacional de Voleibol, ele traz mais. Porque, é, Romão, sabe aquele K1 e K2 que eu falei? Uhum. Tem estudiosos que trazem K1, K2, K3, K4. Rapaz. Tudo segmentado. Quando eu estava no K7, eu, eu parei de
0: ler. é <risos> você pegar o jogo
1: e destrinchar de uma forma tão violenta que você não consegue transmitir os dados para o teu atleta. Então, ele, ele colhe os dados para você criar o teu plano de jogo para jogar contra o adversário. Ele colhe os dados para que você analise que teu atleta, o ponteiro, é, tem um grau de eficiência X, né? Mas a eficácia dele está abaixo do rendimento que a competição exige. exige. É você, hoje, ter o... Sabe aquele radar de velocidade? Que os guardinhas mutavam a gente que gostava. Quando eu passava, eu quase volta jogar rumo, Sabe? <risos> <risos> Posso dizer, não. É, mas, assim, é você. Hoje eu tenho, eu comprei um radar. Mas, Alex, você está treinando em alto nível? Eu digo bem assim, sabe? Também, Romulo, eu acho fica bem claro assim para quem está ouvindo. É, muita gente diz que o, o alto rendimento é impossível. Certo? É, para gente aqui, eu tenho o meu alto nível, é, são minhas atletas, pô. É, são as minhas equipes. O meu alto nível é a minha equipe. Agora, quando você trata de alto rendimento, aí entra a grana, brother. Aí o negócio... Vai para espaçonave.
0: Mas o Brasil está bem, bem assim nesse, nesse requisito aí de, 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 de desempenho de, de tecnologia, tá. porque existe toda uma tecnologia, é, né?
1: É, 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 diante de um computador, tablets rolando ao lado, pontos eletrônicos, a conversa rola, a filmagem acontece na hora do jogo. Você, o, o próprio programa, ele. você pede assim, eu quero quantos ataques? Romão que usa a camisa número 7. A, a, e qual é, qual é o percentual de ataque dele na diagonal? Você aperta um Caramba. botãozinho lá ele te dá isso P, aí. Por, por área? Por atleta. Por atleta, por, por área, área. Ele te dá, ele divide a quadra. Rapaz, é coisa incrível, por isso que é caro. É coisa incrível. Você pega a quadra, você não tem as seis posições, uhum. aí você divide ela que passa dois, duas linhas, e você tem a, a área... Dos levantadores de oposto, dos centrais e dos ponteiros, né? Hoje, com o 5-1 moderno, você tirou esse, o, é, esse central daqui, você joga o líbero, o ponteiro vem para cá para atingir a bola pipe, né? Fazer aquela e você aumentar o quê? O teu repertório de ataque. Por quê? Você tirou muitas vezes o quê? Um atacante da tua equipe, que jogava no sistema 5-1, são cinco atacantes e um, um levantador, levantador, e colocou um líbero. Você tirou um atacante.
0: E todo mundo achou que ia perder força de ataque quando surgiu a história do Líbero.
1: E, e tem uma novidade para 2022 agora para o Líbero. Qual é a novidade? Diga aí. Eu te digo. Ei, não é assim não. <risos> <risos> o Líbero, eu acho a coisa mais incrível do mundo. Foi, ele veio para brilhantar o, o voleibol, tá Aí o, o cara usa a camisa diferente. Ele entra na, em tudo que é posição. Ele, ele é o único cara que entra e sai... Do, de Quara. Todo mundo só pode sair uma vez e entrar de novo. Mas ele tem esse privilégio. Ele é um monstro. Ele é, o, é a estrela hoje do espetáculo. E aí o voleibol diz... Ei, peraí, não é assim também não. Vamos segurar esse cara. Ele não pode ser capitão. Ah, é? Até agora.
0: Mas isso é uma perda muito grande? Não, não sei. Vamos ver aí. Porque... <risos> Cenas do próximo capítulo.
1: Porque em 2022... Vai ter uma, uma, um novo avanço no, no voleibol, né? As regras vão, vão mudar e o que vai acontecer? O líbero vai ter direito a ser capitão agora. Os líberos, né? Que agora você pode atuar com dois líbero, líberos.
0: Eu não sabia que podia atuar com dois. É,
1: um, entra um para defesa, outro para fazer passe. E, meu irmão, é moído,
0: velho. É dinâmico.
1: Né? É dinâmico. O voleibol é muito dinâmico. E aí essas mudanças que vem aí na regra agora para... É, 2022, meu irmão, foi de 2017 a 2019. Aí 2020 não teve nada, né? Como, então não teve muita coisa, e 2021 e 2022 Vai vir as mudanças aí e elas vão fazer o voleibol ser mais dinâmico ainda. E aí vamos embora, vamos em frente, né? Eu joguei, Romão. É, cara, tinha tomada de bola. Não tinha um. Você sacava, fazia o um ponto, não. não tinha, é... Era
0: vantagem, né? Vantagem, vantagem. lembra?
1: Lembro. Romão, tinha é jogo que durava duas horas, velho.
0: Teve o cara comentou agora nessas Olimpíadas que teve um jogo que foi 84, Ixi. a não sei quanto, e com vantagem. <risos> que foi um jogo na Tchecoslováquia. E, e tinha vantagem ainda. Imagina quanto é o cara se passaram o dia todo <risos> jogando.
1: Aí, como é que a televisão ia comprar esse pacote? Não, é...
0: Então a mudança foi para vender que... mais com
1: fácil. Com certeza. Porque tudo está, sabe? Está tudo interligado com. O, o, vamos dizer assim, a mola que, gere, que, que gira essa roda, ela chama-se dinheiro, para que você possa contratar um cara lá. Por que, que a Paraíba não tem uma, uma equipe na. Olha, tem tantas. Nós falamos aqui de, um, de uma equipe de voleibol, não é? De alto nível. Mas por que a Paraíba não tem um, um representante na, na Superliga C? Porque eu preciso trazer alguém que você vai pagar teu boleto da tua família, sabe? Eu preciso te pagar, aí eu preciso de investimento, e aí... Então, Pesa, né? Aí onde entra um alto rendimento, que eu chamo. O meu alto nível é a minha equipe lá do Motiva. Minhas menininhas que estão começando a jogar... Aquele... Mas o
0: Motiva ganha tudo aqui, né, professor? É,
1: é, é, ganhou muito mais, ganhou muito mais. Hoje a situação estava <risos> meio
0: difícil. Eu lembro que eu dava aula no QI e as meninas estavam... Eu estava dando a minha aulinha de gramática, isso em 2008, 2009. Não sei se você já estava lá no Motiva. É, é. Acho que era 2008, 2009. E eu dando minha aula de, de gramática e as meninas... eu disse, bicho, o que é está que acontecendo aí? que eu não sou nada ortodoxo, né? Aí eu disse, o que é está que acontecendo aí? Ah, professor, gente, a gente perdeu ontem e hoje a gente vai jogar contra o motivo. Eu disse, Sim, e daí? E... É, derrota na certa de Ixi... novo. O mote... Era o bicho papão Nossa, no voleibol. É. Era o bicho papão.
1: E, e, e outra coisa, viu, Romão? Assim. É, um dos projetos que a gente está em mente, que eu acho que não é, não, não é meu, não é meu. Eu acho que é da Paraíba. É resgatar esse momento, que nós não temos mais hoje.
0: Dos jogos escolares pegados. Pegados,
1: aquela guerra. Eu me lembro de... CA 2001. CA 2001. IPEP. IPEP. O IPEP era a máquina. <risos> nós chegamos para derrubar a máquina do IPEP. Fera, olhei... Era fera o levantador
0: nessa época? Homem-fera. Homem-fera. Mil... Eita, ó,
1: ó, esse cara fala... Ó. <risos> Romão, hoje eu não vou dormir, não. Vou lhe garantir isso. <risos> é muito bom ver tanta coisa da minha vida aqui passada ali. O homem-fera, ele tinha uma mão, Romão, a, bola e é. a bola de vôleibol entrava aqui, cara. Então, o, o bloqueador, ele não conseguia detectar para onde ele ia levantar. Ele tinha um domínio de bola tão grande. E esse, esse cara... E é aí, onde eu digo a você, a especialização precoce, ela é muito, é, não é boa, não é boa. Por quê? Esse cara era o meu central. Um belo dia faltou um levantador e eu, no treino, mandei todo mundo bater toque para cima. E aí foi quando eu vi, cara, tu tem um toque bom. Vamos falar, vamos, falar, Na verdade, eu tinha perdido meu levantador para um colégio aí,
0: vou nem dizer o nome. Mas porque... depois de tanto tempo, não pode dizer o nome? Nem A foi. rixa é grande, viu? A aquela época era época boa, Romão. Hoje... Eu...
1: Opa, desculpa. A, a época boa... Pode atender, viu, professor, não, não. se quiser. Fique Eu vou desligar, porque aqui o papo tá tão bom que... Se eu descobrir quem foi que ligou aqui... Eu... E já eu... tinha ligado eu tiro... outra vez, viu? Foi? Eu foi. tiro ele
0: da minha lista.
1: Não, limão. mas já tem
0: não, mas tá tranquilo, professor. Fique tranquilo. O senhor está em
1: casa aqui, viu? Por isso mesmo, porque eu vou tirar ele da
0: lixa. De outro canto eu ia ficar
1: muito... Tá adotado. desescalado, tá, tá desescalado. Fora, fora. Vai pra geladeira, que a gente chamava. Mas... É, Romão, eu até me perdi, eu fiquei tão emocionado. Não, era de,
0: de, de que perdeu, tinha perdido. Fera chegou para ser levantador porque você tinha perdido o levantador, levantador para outra do... equipe que
1: você não quer dizer o Quer domingo. não, se eu me lembrar que eu vou na casa daquele caba hoje ainda mais <risos> Aí, rapaz, é, eu disse, você, vai, você topa. E ele era o meu central, né? E aí ele topou e virou o levantador que ele foi, por isso, ó. Se eu tenho especializado lá no início, ele não tinha desenvolvido o toque com a perfeição que ele tinha e nem eu tinha percebido, eu acho. Uhum. Não sei, não lembro, né? Faz alguns. Faz somente alguns aninhos, né? Alguns, faz,
0: pique, poucos faz, anos. Poucos anos, né? Para descobrir a minha idade aí.
1: Mas assim, então, é, e foi. Puxa vida, você tem que criar o cara como, eu acho assim, como um completo sabe nada de... muito embora que quanto mais você avança no tempo na idade né aí você tem que realmente colocá-lo aonde ele deve jogar mas a... o arcabouço de conhecimento assim de habilidades como é de habilidades né do gesto motor do aprendizado tem que ter um carinho muito grande aí você utiliza o um exemplo para minha central hoje era a minha levantadora está sendo inversa
0: foi, foi, foi é, a história o contrário. A história é o
1: contrário agora, a receita agora.
0: Mas rapaz, mas era um momento áureo mesmo, né? E Jarlson disse que lotava o ginásio do Ded, lotava. Saiu muito casamento ali, o cabo jogava bem, a menina viu. <risos> <risos> Saiu muito casamento de, de caba hum... feio com mulher bonita ali, porque jogava bem. Rapaz, <risos> não era
1: brinquedo, não, o, o do 2001, eu tinha um bocão. É porque naquela época, a gente, é, assim, uma era, o meu era pé podre. E yeah. era. Eu, eu subia para atacar a bola, quando eu caía, torcia o tornozelo. E aí a gente não tinha aquela recuperação. A, a, a questão de que você estava falando da comissão técnica, da fisioterapia, do retorno do atleta no momento certo, então eu voltava com aquele desejo. Voltava na, de na, na, na secura de voltar logo, né? Até que o, o meu treinador, isso é um pepô, e ficou até hoje. <risos> viu? Quando eu concluí o, o, o ensino médio no Pio XII, na, sabe, na, na formatura né, da turma, aí não tem aquela missa, foram ler o quê, cara? Os nomes do, do, dos, do terceiro A, que era a minha turma. Aí, Alex, Peppode, não sei. <risos> aí, eu tinha lá um, um no 2000, que era o Sandro Bocão também, né? Hoje ele é pastor. Eu também, eu sei dos meus alunos, sei dos outros também. Não, e ele então meus... ele entrou na, 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 na
0: posição certa na vida, né? Pastor hoje precisa dar oratória, da oratória, né? Então é... tá, tá tudo certo. Eu tá acho que tudo... é por isso
1: deu certo mesmo. <risos> é muita história. Rapaz,
0: que coisa fantástica, viu? E ah, essas mudanças do vôlei, aí, quais foram as últimas? Tirando essas da Olimpíada, que acho que nem houve na Olimpíada, acho que o que é, vinha... É.
1: Tem, tem algumas coisas que eu estava... Que eu, eu até separei aqui para vocês, aí, os, como é que chama? os fiéis... É, garotos do, do meu querido Romão, é, os seguidores. <risos> minha... Mas
0: hoje aqui, hoje aqui não tem garoto meu não, viu? Todo mundo que tá assistindo aqui são seus garotos, são seus atletas, é, viu? É, é, é todo ah, mundo. Eu conheço ah, tá. meu povo, não entrou ninguém meu aqui, viu? Hoje, Lincoln, percebeu isso? Entraram ah, só rapaz, seus atletas é, aí. Não, sério? Foi, seus admira admiradores, seguidores, família, tem... Olha, tem um bocado de coisa para ler aqui, viu? De comentários. Tem... Então... Mas só coisa boa.
1: Nem fico nervoso, é Amém. só coisa boa. Amém. <risos> é, é, assim, a gente teve a Superliga, né? A Superliga teve algumas, algumas é, questões bem particulares. Depois veio a, a VNL. A VNL é, é a. É, vamos dizer assim, é uma competição que a gente chama Liga das Nações. Né? E que, que veio... o Brasil
0: foi campeão no masculino. O Brasil
1: foi campeão no masculino. Então, já lá na VNL teve um protocolo, que eu é o seguinte, não foi uma mudança na regra, mas foi um protocolo que seguiu -se da seguinte forma, é, por exemplo, está a quadra lá e você jogava os três ou os cinco sets do mesmo lado, você não fazia troca. Não fazia troca. É para evitar algum contágio, alguma coisa e tal, né, então...
0: Mas hoje ainda há vantagem com essas quadras tão modernas de trocar de lado, porque a, a troca de lado era porque um, um lado da quadra era melhor do que o outro. Hoje ainda tem isso, porque as quadras se jogam em alto nível, acho tudo tão igual.
1: Eu, eu, eu concordo com você, viu? Mas assim era preciso um estudo
0: para saber pra
1: saber disso aí. Tem coisas que é melhor você não optar é, para não, não cair assim... Ninguém escreveu. Por isso que eu digo, a produção acadêmica é de extrema importância. O e que o, Rossini fez. E o voleibol. É. Tá vendo como você,
0: você quando eu disse, mas com a quadra tecnológica do jeito que é, será que tem. Precisa trocar A gente tem que estudar isso. Que estudar. Isso é voleibol. É, é tá
1: bem <risos> inserido no voleibol mesmo. É. Eu acho que. É, tá, quem sabe aí. Olha aí uma dica aí para quem tá concluindo aí o, a faculdade. Qual seria o é, Romão, você deve lembrar de alguns jogos que era incrível, mas parecia que era, não sei, que era alguma coisa espiritual. Toda vez que eu jogava do lado de cada quatro eu ganhava, toda vez que eu ia para o lado daí, eu perdia.
0: É caro. Aí a gente ficava:
1: onde é que vai ser o tie-break? E por incrível que pareça, o meu capitão teve uma situação, porque uma coisa vai puxando outra, ele vai lembrando. Chegou, teve uma situação de que, por exemplo. O tie-break, você sabe que quando chegar no oitavo ponto, no endó, né, você tinha que trocar de lado. Chegou o extremo de que o meu capitão chegou pra mim me puxou assim e disse, rapaz, o tie-break a gente vai terminar na quarta que a gente perde.
2: <risos> <risos> Vamos dar o <outro>
1: direito.
2: <risos> tu acredita? Meu? Isso é
1: fantástico, cara. <risos> Romão, tinha gente. Eu não sei se eu, eu posso falar. Pode, fica posso? à vontade. Hein? Rapaz, tinha gente que usava a mesma meia para não dizer que era as ovas no jogo. Cara. Do começo da competição. Rapaz, <risos> olha... E aí, bicho, é o seguinte. Eu... E aí, qual o lado que é mais favorável, não é? Se fosse na praia, eu tinha que dizer. Não, né? Na praia, eu, eu concordo. É, é que, mais... que
0: realmente, porque tem a variação do vento né, e tal. Mas no, no, na quadra, eu não sei mais, viu? Na quadra, eu concordo no daddy, a
1: droga. No dead. Quando você jogava naquela quadra de entrada, você entra no ginásio ali, do lado de cá, à tarde, era terrível. Porque o solo, a, 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 o piso, quinto, era branco.
0: Sim, branco. A
1: bola da época nossa não era colorida como as de hoje. Eram o quê? Brancas.
0: Acho que esse estudo de dar a bola do, do, do vôlei de quadra ficar isso, colorido já deve ter sido
1: por, por isso. isso né? que a velocidade do, do saque, do ataque, para você ter o um campo visual. Rapaz, eu me lembro de ir jogando lá e eu olhava assim, tinha hora. O cara sacava, eu não via a bola. Aí só era reflexo, era no puro reflexo. Era, no tempo de reação, como a gente chama, era imediato. Então, aí veio a tecnologia entrando, como você fala, porque ela lançou mão. Ela, ela lançou esse meu colega, o Leandro Cacaroto ele disponibilizou para algumas pessoas que assistiram a live comigo, e ele, né, um bate-papo. Ele explicou é, como mexer no, no Excel e elaborar planilha e que você não precisa pagar 4 mil euros para ter o direito. Coisa, e ele, ele explicou para todo mundo que estava comigo na live e depois disponibilizou 11 gratuita. Ele que deu e a gente repassou é. para quem pediu lá, que estava na live, pediu. E até hoje, eu ainda faço... É, Obviamente, com a autorização dele. E ele hoje está, sabe, no, nos Emirados Árabes, trabalhando lá. É, com vôleibol, com análise de desempenho. Caramba! Olha só o leque é, aí. Alex, e por que eu joguei para a Paraisa? Eu não tenho uma equipe tipo de vôlei para competir na. É muito um cara. Tem é, basquete na né, Campina, né? Você.
0: Tem a Facisa na né, equipe da Facisa. Você fascisa.
1: fez a pergunta e você mesmo respondeu. É. Grana, velho. Grana, por isso que eu chamo a diferença do alto nível e do alto rendimento. O alto nível é aquela equipe que eu tenho lá do, do Motiva, do meu, minhas atletas. E o alto rendimento ele envolve muito dinheiro. Para você contratar um atleta, para trazer, para bancar, é muita grana. Rapaz, eu. Eu. Eu Eu vi várias entrevistas de jogadores de vôlei dizendo que não ganha
0: tanto quanto.
1: É mais, ah, não, é diferente. É, é, é muito o, longe, é, muito é o longe.
0: Futebol são
1: milhões, né? Mas também. E um grupo é reduzido. Não é também é, tanto, não. né? Quantos constrói a escadaria para aqueles tantos ganharem a fortuna que ganham? Que não, assim, você não conta absolutamente a quem ganha dinheiro. Eu, eu gosto de dinheiro. Se eu disser que eu não gosto, eu só estou mentindo aqui, eu não gosto de mentir. Então, mas assim, por exemplo, eu vi um, uma reportagem aí de Neymar. Rapaz, os carros que aquele cara tem, eu achei maravilhoso. <risos> que bom que é no esporte, que é na minha área. Ele adquiriu os carros mais velozes que tem no mundo. O Jaguar, não sei o quê. São muitos carros. Aí depois ele tem a casa na... Não sei aonde. Não, sei não é casa não, velho. É mansão. Coisa, coisa de super, louco. Super, super. Ele tem um iate. Que não é um, um iate, não. Desculpe. É uma escuna. É uma... E, eu, rapaz... Eu não sou conhecido, não. Eu acho que você trabalha, você tem que ser bem remunerado e tem que ter... Agora, assim, a... como você tinha falado, Romão, da distribuição que poderia ser bem melhor, uhum. mais equitativa, não sei se a palavra seria essa. Né? É essa o mesmo. O cara professor. um professor de gramática, ele, ele tem que medir as palavras. Né? Mestre as suas palavras, professor. Não,
0: mas você está com, com bastante eloquência. <risos> <risos>
1: Não sim, sim. tenho essa, esse dado para você agora. Mas é né? bem
0: distante da, da, da de, média de jogador de vôleibol. Que... E o vôlei de praia e o vôlei de quadra?
1: Tem muita diferença? Então... Tem, tem... tem, Eu vou te dizer assim uma coisa que eu acho assim, que tem que melhorar muito. O vôleibol de praia no Brasil, ele atingiu um, um patamar fora de comum. né Mas assim o que a galera do vôlei de praia está ganhando hoje está bem inferior à estrutura da, do Indol. A estrutura do Indó, mesmo eu dizendo assim, que precisa melhorar muito, ela está anos luz à frente da estrutura do, do carro. Rapaz, por exemplo, que Odai? Que Odai, desculpa aí, eu estar te usando aí, bro, mas é, é de interesse público isso aí. Que Odai? Eu, eu encontrei que Odai em vários, várias etapas do circuito. Eu, eu, por exemplo, eu cheguei em uma etapa que Odai estava com o gelo aqui no ombro. Aí eu cheguei na outra etapa, ele estava com gelo nesse ombro e o gelo nesse. Aí eu chego na outra etapa, tá aqui, ó, daí, com gelo nas pernas. <risos> Ô, que o que, que tá vendo, cara? Rapaz, eu não estou conseguindo nem jogar. Que disse, tu tem que passar a próxima etapa, fora, fazer um tratamento e recuperar. A resposta dele para mim, sabe qual foi? Professor, eu tenho que jogar a outra etapa, porque eu tenho que ganhar dinheiro para comprar passagem para ir para a próxima. Caramba! Sim! E na época eu tinha feito o comprador. Zé tinha uma lesão abdominal séria. E eu disse: Olha, Zé está fora, não vai participar da próxima etapa. Zé tem dinheiro. Foi desse jeito. Aí a galera está aí, pode me é, dizer aí é se é certo ou errado. É, é muita coisa. Mas assim, é, as mudanças, eu fiz até um, um, um resumozinho aqui. Porque não tem muitas, não, sabe, uhum. é, Romão? É, é, a coisa mais importante nessas mudanças dessa, de, da, da Superliga, VNL e agora a Olimpíada, está é, mais assim em cima do protocolo Covid. Lá na VNL, na VNL, eles não trocavam de lado. Agora na Olimpíada já está mais liberado. Você, no, na VNL, você não via a presença do juiz de linha. Não tinha. É, os atleta, tinha tinha que a gente chamava antigamente fiscal de linha, não chamo também não, é juiz de linha, <risos> tá ficando bravo. Não,
0: aí o, o fiscal de linha subiu na moral, né, juiz de linha, Agora, que eu acho correto linha, também. Eu né? também acho
1: correto ser tratado, por, é equipe, né? É, exato. Então eles, eles contribuem de uma forma fantástica. Eu é, vi um relato hoje de um, de um primeiro árbitro, que é a coisa mais linda do mundo, ele diz, eu não tenho como ver um ataque com a velocidade de cento 30 km por hora, bater na linha e eu me virar para... Sim, pra a visão
0: não acompanha. marca
1: não acompanha. Aí eu, eu fui a outra, vamos é, ver, acréscimo, né? Foi a, a tecnologia entrando para... Já que não tinha o, o juiz de linha, é, vamos lá, é, foi colocado o que é o desafio. Então, você tinha direito a dois, dois pedidos de desafio, né? você também tem um tempo para pedir, não é aquele, ah, eu vou pedir, não, e aí tocou, e não sei o que, não. Você tem cinco segundos para tomar essa decisão de, de solicitar o desafio, pra não. Então tornar o jogo dinâmico. Dinâmico. Porque tudo está envolvido no tempo de TV também. Ó, na praia, o ato. eu não sou app, né? eu sou técnico, mas eu fico observando, eu gosto de observar essas coisas, o comportamento do... Pô, o que, que o cara me cobrava urgência para entrar e aquelas coisas... Ah, e depois eu vim entender... Que é a orientação dele de ter um tempo, um protocolo de um saque para outro. Porque o tempo de TV é X e a gente tem que estar dentro do tempo de TV. Aí. Isso é fantástico, é, é, né? Tudo é, é estudado, cara. Tudo é, o voleibol é a coisa mais linda do mundo. É fantástico isso aí. Mas eu acho justo essa história do tempo de TV. Sim,
0: mas aí tem o técnico, os dois auxiliares técnicos, o fisioterapeuta, o psicólogo.
1: O preparador físico. O
0: preparador físico.
1: O analista de desempenho. Olha, e aí, sete. E vai crescer mais aí. Aí tem uma equipe que trabalha, por exemplo, o Bernardinho não consegue atacar mais aquela bola, mas ele tem aquele canhão. É, tá, o Bernardinho tem um canhão, mas tem a equipe que não tem um canhão.
0: Aí já vai ter um cara pra aí atacar, lá. Aí
1: tem ó. quatro braços, que eles chamam.
0: Caramba!
1: São caras que atacam bola, que sacam pra tua equipe fazer o treinamento. Caramba! E, e, e brother, se for atrás, aí... Por exemplo, sacou a aí vai ter o quê? A, a cozinheira, vai ter a, a nutrici sim, nutricionista. nutricionista. Olha a equipe quanto é grande É ai, muita grana, por velho. Isso
0: é um esporte caro, lindo É caro. É um esporte caro, pra se jogar em, em alto Isso hoje tá no
1: indoor aí. e na praia também porque
0: a, o alto desempenho já vai dizer também mede a, a, o quanto o cara perdeu de líquido, o que ele precisa ingerir Romão, né?
1: a gente tem um cálculo eu não, que aí não é, é na minha área eu estou com licença nutricionistas é, mas assim, evidenciando o trabalho deles, né não, eu não me meto nisso aí, não, hoje não nem tenho um mais atleta para trabalhar isso aí a gente vai, vamos reconstruir aqui através disso aqui, tá? mas assim para entrar em quadra você precisa ter no seu estômago, por incrível que pareça, uma quantidade X de, de alimento. Porque senão vai te dar é, algum desconforto gastrointestinal. Então, tem, não me lembro qual é a quantidade, 400... Não, não, não lembro, não lembro. Não vou dizer que eu não lembro. Mas você tem que ter... E aí o, o, o nutricionista, ele, sabe aqueles eletrólitos que a gente perde através do suor e você pega um Gatorade... Com, e, e você via muito gatorade em tudo que era competição. Hoje está se entendendo que a água a água pura é muito importante para a hidratação do, 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 do atleta, além do que a reposição também eletrolítica, que são daqueles dos eletrólitos que você pede através do, do suor durante a competição. Então, o nutricionista ele te dá uma base que você tem que tomar líquido é, tantas horas antes do treino, é, do dia anterior até a hora do jogo, você tem que passar por uma sequência de, de hidratação para suportar. Porque, principalmente no vôlei de praia, você joga, você joga agora, daqui a meia hora você está jogando de novo. Então você tem que estar tá abastecido. Rapaz, é uma ciência, velho, como diz a história. Mas esse estudo é personalizado, né? Ele o
0: estudo cada... cada atleta. Por isso, por isso ah, tem que ter uma, uma cozinheira lá. Também.
1: Totalmente personalizado, individualizado, que a gente chama. E o um, e um detalhe importante é, eu vou para o treino e a gente tem, por exemplo, é, antes era através do lactato, você fazia, procurava aqui, tudo, tirava aqui e ia para análise do lactato para ver como é estava o seu nível de estresse, rendimento que a possibilidade do nível X de milimolos, você tem possibilidade de lesionar ah, agora é aí diz, isso é muito caro é muito caro você tá imagina com cada atleta fazendo essas coisas aí, aí o que, é que o cara fez agora Bixa, a coisa mais linda do mundo rumão a gente tá falando de tecnologia eu tô querendo trazer um paralelo sabe assim porque muita gente diz, ah cara com isso aí eu não vou trabalhar é muito dinheiro é muito caro para mim também não um cara inventou uma escala de 0 a 10, de percepção subjetiva de esforço.
0: Caramba!
1: Eu, tu chega lá e eu falo, meu irmão, responde aqui essas perguntas para mim. Aí tu responde. eu vou ver como é que tá teu nível naquele momento, <risos> através de uma percepção subjetiva. Muito criticada, porque é subjetiva. Uhum. Mas se eu não tenho é, possibilidades laboratoriais de identificar nível de estresse para. Lesão, futura lesão, eu vou para a percepção subjetiva de esforço. Eu tenho. É, eu que eu digo assim, nós, o voleibol, né, eu não, o voleibol. Ele tem o seguinte: é, acompanhamento de como você dormiu. Na hora que você acorda, você responde também um questionário. Aí, obviamente, você. Pelo WhatsApp, é, é um aplicativo isso aí, você já manda para lá, o, o técnico recebe, e a gente vai monitorando a sua carga que a gente chama o seguinte, a gente eu digo voleibol, né? A carga interna e a carga externa do teu atleta. Aí entra de novo. Às vezes eu falo com ele assim, ele olha para mim assim o cara fala, diga o que é carga interna. Então. <risos> eu, não, eu já, já, já manjei. <risos> Tudo aquilo que teu organismo sente através de, de ações externas que eu cometo, que eu te, te lanço mão é chamado de... aquela reação do teu organismo às atividades, às ações, aos exercícios, é chamado de carga interna. A carga externa é tudo que eu aplico. Quais são os exercícios que eu vou aplicar em Romão dentro da percepção subjetiva de esforço, dentro da teoria do lactato, de, e aí, aí tem vários é, marcadores biológicos, que a gente chama, que você pode acompanhar o teu atleta, e aí a coisa é, é muito científica, é muito legal. Alex, você faz isso? Nem sonho. É muito caro, nem sonho. A minha, a minha é olhômetro. Lá em Cabedelo, a gente olhava o cara e fazia: esse bicho não dormiu hoje, não. Foi o que houve. Aí, na época, é porque eu tive insônia, meu, não sei o que, né? Hoje é, eu estava no computador nos, nos games. É top. nós somos privilegiados o brasileiro é, 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 é para ser estudado pela NASA eu vou, eu vou, eu vou te contar uma, uma, a final da gente do do, do, do campeonato brasileiro do, do, desculpe, do campeonato mundial aqui no Brasil arena lotada o povo gritando o hino nacional eu é totalmente fora de contexto ali eu, caraca, rapaz, começou o campeonato. Eu vim me tocar. Que eu tava no Mundial depois de, de algumas rodadas. Eu juro a você, eu pensava que eu tava no campeonato aqui escolar e aquele negócio lotado. E antes, quando a gente entrava, o povo cantava o Nacional e eu me achava aquele coisa aí. Eu olhava assim, eu olhava, porque aí você vai até o brasileiro com a camisa do, da escola, sabe? Na hora que você entra, viaja para o um Mundial, aí o nosso foi aqui no Brasil, para a minha sorte, foi aqui no Brasil, eu podendo conhecer outro mundo. Eu aqui no Brasil, eu digo, tudo bem, eu aceito, vamos embora. Vamos embora. Aí você chega lá, você recebe camisa, todo uniforme, bolsa, meia, Caramba, tudo na seleção brasileira. Meia, hoje tênis, tudo na seleção brasileira o uniforme todo, você se veste... Do... Rapaz, é uma emoção tão grande, sabe? Eu fiquei... E, e naquele negócio... E, e aquele nacional que cantava quando ia... Comer... Mas não, era toda a aparição da gente contra, contra é, a China, contra não sei quem. Está lá o nacional e eu ficava olhando assim. O... o, o como é que chama? O, o dirigente, né o chefe da delegação do Brasil, ele chegou, é um paulista, ele do basquete inclusive um cara bem esperto aí chegou para mim aí eu acho que ele quis me acalmar sabe meu irmão ele me ferrou velho aquele cara
2: <risos>
1: chegou assim bateu nas minhas costas ele viu que eu estava meio olhando aí ele fez pro aí eu digo diga, meu amigo tudo bem professor estou notando que o senhor está um pouco é, fora da concentração e precisa estar concentrado que é a final do mundial Aí começou a me ferrando, velho. Aí eu, porra, é. Tá. Aí ele fez, e você não tá sabendo o que é isso aí, não? Que todo o seu jogo internacional rolava? Aí eu fazia, não. Eu acho que é a emoção, é estar tá no Brasil, é, não sei o quê. Disse, não, você esqueceu do 7x1, a afinal era contra a Alemanha. Pô. Eita! Tá, rapaz um que ele ganhe ou você se ferra né, <risos> meu irmão eu disse, se tu vem me acalmar velho, vai embora daqui agora <risos> entramos no jogo e aí onde eu lhe digo o, os nossos atletas eles são rapaz a ginga do brasileiro a mobilidade do brasileiro a, a possibilidade sabe de, de ações no momento ali o alemão ele tinha rapaz, era um absurdo a altura daquele cara e, mas ele virava o, o nariz dele e batia para ali. E aí no aquecimento os alemães estavam fazendo dança, cara. Aí o, o Renato chegou para mim e fez: "Rapaz, tu viu, tu, tu viu a pancada que aquele cara deu no aquecimento, na hora de entrar no jogo. Aí disse, tu viu ele dançando?" Aí o Renato fez: "Por quê?" Eu disse: "Meu irmão, ele não tem a sua ginga. Quando ele apontar aquele nariz, pode meter o bloqueio para cima dele. E aí foi uma sucessão de, de ferro, de bloqueio. E nós ganhamos <risos> o Campeonato Mundial lá e saiu. Ele, ele não tem, rapaz. É, e outra coisa que é muito importante. Hoje o voleibol, a gente está triste, né? A perda da, das meninas, da Duda, da Agatha, né? Hoje da, da Rebeca, da, da Ana Patrícia, né? Muito triste isso aí, o menino Bruno. Eu acho que só resta o vinho lá. Só né? tem Álvaro e, 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 Alisson. e Alisson. Pois é, mas assim. Vai vir medalha aí, viu, professor? Deus quiser. É, só
0: tá dando Nordeste nessa é, Olimpíada. Então, então, olha só. Já imaginou o Nordeste ficar
1: independente? E, <risos> tem e, aquela o música, negócio, né? Assim, virar o... <risos> 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 Rapaz, vai ser o representante. O Nordeste é o potencial que nós temos é absurdo. É absurdo.
0: E a gente já vê uma diferença gritante da altura de Álvaro para os outros competidores, né? É. o próprio Alisson, né? É. Que é o dele, mas ele tá jogando bem. Ele tá
1: muito, ele é, salta muito, aquele menino é, é. A concentração daquele cara é, é fora de série. Pois é, teve. Eu até botei aqui alguma coisa é, de tecnologia que tu falou, A assinatura da Súmula. Você não existe a súmula de papel mais lá. É verdade, é eu não tinha digital. nem reparado
0: isso, que não tem mais papel é. por lá, né?
1: Não, você vai lá e assina na. Tá e Davi aquela...
0: Bernardinho com aquela prancheta toda arriscada é. de, de papel ainda, agora é tudo no tablet. Tudo, é tudo.
1: no tablet, tem, tem coisa. Sabe o que é que vem aí? É, pronto. Na, na, na Olimpíada agora, está sendo jogado. Você lembra que antigamente a gente passava a mão lá, era o um maior cuidado, tocou ali, era invasão, né? Hoje, você vê o cara passar o corpo todo para o outro lado e não tem aquela invasão. A não ser que você bote o pé lá. Aí, se você botar o pé, é invasão. É falta. É, é uma das mudanças aí. Mudança. Tornar o, e o jogo que vem mais, vem dinâmico. Pra, é, mais dinâmico. É, mais
0: O Brasil tem chance de medalha no vôlei?
1: No vôlei de praia, eu acredito que sim. No, 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 no vôlei indoor. de quadra está aí também, o Indó. No, no Indó, é, eu acho que ele... Aí, aí Romão, é, é assim, vamos dizer assim, é mais uma opinião. Eu não gosto de, de dar opinião sem... Se eu pudesse ter pego o treinamento deles, aí eu poderia dizer com mais certeza. Mas eu ah, eu É minha opinião particular. Talvez a verdade seja outra. Mas assim, eu acho que ele atingiu o pico. O pico lá na VNL. Quando ele foi campeão da Liga das Nações. E ele está sofrendo para se manter aí e, e ganhar o campeonato. Porque, porque olimpia... é todo mundo estudando ele também. Exatamente. Então, ele está, talvez, numa descendência. Porque, assim, você treina, você vai subindo, vai crescendo, chegar ao ápice, né? Uhum. E, na competição, você tem que estar tá nesse ponto. Esse ponto permanece por um tempo. Mas, naturalmente, o teu organismo necessita de, de um tempo de recuperação. Eu acho que... Ele, ou ele atingiu, eu não sei. Aí, aí entra o achismo. Eu detesto o achismo. Mas, assim... Eu, é, um, é o que eu vejo. E se Deus quiser, ele suporte. O Leal não aguenta. Você vê algumas coisas. Rapaz, a subida do Leal, falar em Leal. Caraca, eu vi uma cena lá, aquele atacando. Mas, mas era rede aqui o cara tava aqui, velho. Que absurdo. Olhando
0: assim. Olhando. Botar e e o, o interessante não é só a impulsão. É que olho aberto, olhando para onde vai. Para onde vai. É, é crer, um né? negócio... Mas alguns atletas dessa época... Eram assim, e sem essa tecnologia toda, né? Era, era na, na mandioca. Era na <risos> mandioca. Era... É, vamos para ler, ler os comentários aqui, que eu Sim. acho que é o, é o momento também que o pessoal... Professor, muito obrigado, foi, foi uma, uma aula, viu? Uma aula de voleibol, essa, viu, Lincoln? Essa de hoje tem que ficar aguardada aí pelo menos por uns 100 anos. Porque não são, não são informações fáceis de encontrar. A gente gosta do esporte, mas tá. informações assim tão minuciosas, não é fácil. Além de trazer esse resgate desses atletas da Paraíba, de alguns técnicos dessa época de ouro dos Jogos Estudantis, também fica o registro aí. Eu acho, eu acho, inclusive, que esses cortes vão ser usados muitas e muitas vezes até como divulgação para o esporte aqui da Paraíba, né? Para o esporte aqui na Paraíba o Voleibol. Simone disse aqui: tio Luiz, minha inspiração no direito. Você ainda é inspiração no direito, rapaz. Tá vendo aí? <risos> tio Luiz, não, tio Luiz ah, é, o é teu, meu
1: pai, meu pai. Simone, minha minha prima querida, e inclusive, né? Ela eu sou é, compadre dela. Né, eu sou padrinho da, da filha dela, da, da e ela hoje ela trabalha no, no direito, o Romão. Ela hoje faz parte de, de uma equipe que trabalha sobre questões raciais e tal. É, Ela é uma advogada atuante, muito competente. Quem quiser contrate.
0: Simone. Deixa Simone eu... Almeida, Simo... é isso? Simone Almeida. É. Aí Daniele Paraíba disse aqui, professor dedicado e que incentiva o foco no estudo constante. Daniele Paraíba falou. É muito importante, né? E ainda tem a dupla, aí comentando, acho que dá conversa lá atrás, Denis e Ninawa. 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 Isso, não tem o acento no final. Muito obrigado, viu, professor? Oh. Ainda entendo de português. <risos> aí, Matheus também. É Matheus que está dizendo, Matheus Chagas. É demais, Alex Cajá é a vossa excelência. É uma excelência, assim. É? Eu fiz o nível 1 com ele, dizendo que fiz tudo com uhum. você. Fui, é, ele foi para Aracaju, aquela... Simone Almeida, grande compadre.
1: <risos> um abraço, Simone.
0: Aí Miró Carlos dizendo, sim, era, éramos apenas seis atletas, aí é né, sem, sem banco, né? Não
1: podia ninguém se lesionar, velho. <risos> e nem tem aquela história de, ah, eu tô, tô, tô errando, me troco um minuto tem, não, tem que estar não. sempre bem, né? 100% aí, 110% aí, todo mundo.
0: Aí Maria Bernadette disse, eita, coisa boa, viu, Alex?
1: Ixi, Maria, ó, Bernadette, um abraço, bem grande.
0: E Arana Maria Cavalcante disse, tem muita história, experiência e talento.
1: Maria, Professor
0: velho. dos melhores colégios de João Pessoa. Ceacoque, Hipócrates, Marista, NSN, Geomotiva, entre
1: outros. Eita, a trajetória é <risos> longa, viu? Eu não tive nem 1% desses. Yarana, <risos> um abraço. Kelly deu
0: boa noite. Parabéns, primo. Foi Marleide que falou. Mônica Lacerda mandou as mãozinhas. Valquíria diz parabéns Alex, você é merecedor dessa conquista. Daniele, respira
1: o vôlei. <risos> Dani, Dani é, é lá do Sebrae, ela é consultora do Sebrae. Se for Daniele Viana, é? Deixa é, eu ver se é Daniel, Daniel Viana. Viana. Se for Daniele Viana, ela é consultora tá lá a do Sebrae. Está Daniela Paraíba aqui. E, e ela, eu, o que é que eu faço assim? Às vezes quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ela e ela diz, é. Por aí, o caminho é esse, o caminho é, ela é uma ajuda que eu tenho grande. Obrigado, Dante, se for você.
0: Aí, se Miró, não for, um
1: abraço também, um né? Um abraço do mesmo jeito, do mesmo né?
0: Miro Carlos disse, o Nordeste é representado pelo técnico, técnico Luiz Omar de Moura, de Pernambuco. Uhum. Aí Matheus grande que oda.
1: É, ó, ele tá aí.
0: Tá não, tá aí, tá foi Matheus que disse, ele vai ver Sim. depois, tenho certeza. Amélia disse aqui: grandes recordações para o e a lembrança dos grandes Ivan, Cajá e todos citados. Grande exemplo para seus filhos, Alexander Júnior. Alexander Júnior, Luiz Neto e Renatinho.
1: É Amélia. É Amélia Verônica?
0: Amélia Verônica.
1: Amélia Verônica é, ela fez parte da minha vida no passado. Nós fomos casados, né? Ah, foi? É. E não deixa de fazer hoje, porque nós nos unimos, mesmo depois da nossa separação, para criarmos os nossos filhos.
0: É, é... Olha que
1: coisa bonita.
0: É lindo isso. E Jô Soares se chama isso diz foi uma separação que não deu certo. <risos> porque a história da separação é separar e cada é, separa... um ficar brigado, birrado do seu lado, né? Aí João fala isso da esposa deles: Não, a, a minha separação com o Flavinho foi uma separação que não deu certo, porque a gente se tornou amigo. né? Muito amigo.
1: Muito obrigado, Amélia. <risos>
0: Aí Renato, aí Matheus aqui disse, Renato já jogou etapas do Mundial com o Vitor,
1: agora, agora assim. recente Alex. Tá vendo aí? Ele aí, já tá com o Vitor no Mundial. Eu tô dizendo tá que a gente vai, vai, vamos assistir na Olimpíada, se Deus quiser.
0: Aí ele, é, Matheus disse aqui a respeito do CT, ele disse partiu Paraíba. tá querendo vir estudar com você, tá querendo
1: vir fazer. <risos> vem o... embora, botar esse negócio pra moer, Matheus, vem embora. Aí, 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 a, Dani... a responsável da agora ficou alta.
0: <risos> aí Daniel disse aqui, opa, funcional à noite. Olha. Já tem aluno para
1: funcionar. tem aluno aí. Você vai ser a número um, viu, Dani?
0: Aí Simone Almeida disse, Dani, vai para o funcional e leva Pietro para o treino de vôlei. Que aí, deve ser o filho. Tá, né? É o
1: filho, é o filho. Pietro, é uma boa. Rapaz, o Pietro, se esse garoto se dedicar... Aliás, ao que ele se dedicar, ele é fantástico, Romão. Sabe que a energia do mundo está aí, sabe? O, o The Flash, tudo, esse menino, ele nasceu <risos> para ser estrela. Ingra não há dúvida.
0: Engraçado que o que seria problema para as outras matérias, para a educação física o cara, Essa olha, e diz: Esse é menino. É esse que eu vou investir. É, é esse que eu quero, é né? Que eu quero. Porque ela está dizendo aqui: eu com o Pietro, ele se tornaria meu funcional, aulativa. <risos>
1: É, o que, é que ela quer dizer aí ó? Que o Pietro é o, profe, é o, que, é o funcional dela É o né? um
0: funcional que ele deve é, ser agitado ela, né? ela
1: se mexe muito, com certeza Tenho certeza disso
0: Aí Gisele disse aqui Maravilha, só elogios esse curso O seu curso Que foi lá com a Federação Gisele, é Gisele, Gis, Gisele Viana.
1: Viana Ah, ela Gisa, eu vou fazer um mexer aí seu hein? Posso? Pode,
0: claro, à vontade Pode tudo aqui, viu,
1: professor? Gisele é minha prima. Ela tem uma loja Amor de Aromas lá no, no Sebrae. E, rapaz, são as fragrâncias mais gostosas. que rapaz, perfume, sabonete, é a coisa mais coisa linda. Coisa boa. Eu, eu tenho, com ela, é assim, uma admiração fantástica, porque ela produz, Romão, ela vê E é ela
0: que produz? É ela que produz, É coisa fantástica.
1: E uma dedicação, assim... Rapaz, eu, tem hora que eu chego no final de semana e eu, eu não sei se eu posso dizer assim... Aí eu faço... Giza, vem aqui, pelo menos relaxar um pouquinho, tomar uma cervejinha lá na minha casa, né? Aí ela faz... Eu tenho que fazer uma entrega aqui amanhã... Rapaz, é, isso é domingo à noite, velho. É então, muita olha dedicação. Olha que dedicação, Empreendedora, né? Prendedora, né? Parabéns, viu, Giza?
0: Parabéns. Daniela diz... Qual o Insta? Lá o senhor pode divulgar sobre
1: o CT... Sobre o CT? É, qual é o teu... Sim, fala teu Insta pro pessoal seguir. Rapaz, eu, eu sou tão ruim nisso que eu nem sei te dizer é, direito. É, arroba é, arroba escola é, de voleibol. É escola de voleibol, é. É a escola de voleibol <risos> e tem o Alex Fragoso, eu acho que é um, mas eu acho que o meu pessoal deve ser esse. E, mas assim, eu acho que o que eu coloco as coisas é numa escola de voleibol. Mas quando
0: eu for botar os cortes lá, eu vou marcar o escola de voleibol. Que eu quem marco. mexe
1: com essas coisas, por incrível que pareça, é a, a minha atual esposa, né? Ela, ela tem um domínio maior aí. Eu fico feito um maluco ali. Romão Júnior ligou para você e eu digo que pronto, ferrou, velho, e agora? <risos> então, é... <risos> Mas é isso aí. É, é, é escola do voleibol mesmo, é isso aí.
0: Aí, aí Matheus disse aqui que é Roraima.
1: É Roraima. Aquela
0: história que a gente tava em dúvida se, se era.
1: Roraima. Ou Roraima, disse é Roraima, ele é Roraima. De... Ô, Matheus. De Edson.
0: Nedson. É... Nedson, de Roraima. Edson.
1: O cara é. Ele vestiu a camisa do voleibol lá em Roraima, sabe? E a luta dele tem que ser sabe, aplaudida, tem que ser vista por todo mundo, tem que, tem que ser copiada, porque coisa boa a gente tem que copiar realmente. Então, é, um, é maravilhoso esse cara, é meu amigo, eu, eu, eu admiro demais. Quando ele vem aqui na Paraíba, a gente sabe, eu, eu, eu sou o cara que sai procurando pousada pra ele, porque ele e assim, é uma maravilha, que coisa boa
0: e o Norte já trouxe grandes atletas pra gente no MMA, né, vamos ver se traz no voleibol, né?
1: E tá, e tem, viu e tem umas atletas dele lá já, eu tô dizendo que eu tava querendo pegar o um avião, quando ele começou a falar as <risos> coisas eu digo, vamos embora, tô chegando aí ele vem é não, quer mais concorrência aí <risos>
0: Aí, aí, Gisele disse aqui: show, amo voleibol, que vem as mudanças, vamos aprender mais com o professor Alex. Ah, que coisa boa. Vestiu a camisa. É,
1: e a, e a Dan... Essa
0: família veste a camisa. Uma do, a, do Dani, outro, hein?
1: a Dani tem, tem uma birra comigo aí. Porque ela queria ser atleta de voleibol, mas era desse tamanho,
2: Romão.
1: <risos> ela diz, eu tinha um sonho de ser atleta de voleibol. E então tal você não me aproveitou. Eu digo, eu tô aqui. Tô... Não te...
0: Aí tu não tem
2: como, né? Não não
0: tá. Tá. <risos> Aí Renata Fragoso disse aqui: tie break tem que terminar na quadra que está ganhando. É fato. Olha.
1: Essa é a minha esposa atual. É. tá vendo aí o que ela botou? Aquela história lá que é, Rapaz, os caras contavam, bicho. Eita, que quando chegar no tiebreak, se a gente for, a troca no oitavo ponto. aí. Pá, 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 pá. Bicho, tamo na quadra de perder, meu. Era um absurdo, velho. Era um absurdo.
0: Professor, muitíssimo obrigado pelo papo. Foi maravilhoso. Tá convidado a voltar mais vezes. Quando tiver aí. Você tem engrenado o segundo Sim. curso, venha para divulgar aqui. Ah tá. Aí fala só sobre o curso, fala sobre o que quiser, né? Mas venha divulgar o curso Sim. aqui da próxima vez. Quando tiver tudo alinhadozinho, é só dar um toque, aí você, a gente abre o espaço aqui e você vem novamente. É coisa Viu? boa. E... É, é, eu vindo de você com essas medalhas, você, você foi humilde, não trouxe nem todas, e são tantas. <risos> Imagina se trouxer todas, vai cobrir a mesa aqui, a gente vai ter que tirar os pastéis, tudo para... Pra... Para botar aqui, foi uma grande alegria recebê-lo, viu?
1: Isso aqui a gente só conquista com, com disciplina, com muita perseverança e com atletas maravilhosos. Cada medalha dessa aqui tem a representação de, de exemplo sabe? Para as, as outras gerações. Aqui, o meu trabalho é escolar. Né? Nada no, no alto nível, desculpa, no alto rendimento. Não, é meu trabalho é basicamente escolar então eu, eu adoro o que eu faço hoje eu não tenho mais pretensões ainda recebemos um convite bonito e bom agora mas assim eu acho que o meu momento é eu estou vivendo um momento assim Romão de querer é, o que eu puder fazer dentro e para a minha Paraíba eu vou estar tá abraçando isso aí e aí eu conto, peço a, a, a sua participação para que a gente possa entrar aí nesse Dessa Paraíba fora E levar esse, essas ideias essa... Eu não chamei de curso, Romão Porque quando abriu a, a cena lá Sim. Tem um tal de Marcos E eu disse, eu conheço esse cara Primeira aula E aí eu fiquei naquela E, e o cara lá, e não dizia nada Até que Zé Marco entra E faz, eu estou aqui E aí eu estou, ah, que bom ver você, Marcos Aí eu digo, rapaz, eu tenho certeza que eu conheço esse cara Jogou contra mim lá na praia Eu digo, eu tenho certeza que eu sei quem é mas eu vou descobrir. Aí na penúltima aula, o cara não aguentou e fez bem assim. Quen? Aí o Marcos Quen Quen. Aí eu <risos> Marcos, quim, quim. Aí, achei que o cara pelo apelido dele, rapaz. Então, é, a gente está aqui. Se você puder ajudar a gente a participar e divulgar isso para a nossa história. Ah, estado, com certeza. A gente leva, que eu chamei, na verdade, não foi de curso, foi de troca de conhecimento. Sim. Esses perfeito. caras sabiam mais do que eu, pô. Sabe? Ah, Esse, eu... Esses nossos participantes aí do nosso curso, né? que, que eu chamo de troca de conhecimento, os caras eram férias. Eu dizia para eles assim: pô, vocês são. Eu, eu tratava todos eles assim. Eu começava e fazia grande, boa, boa noite, treinadores. Porque era, era, um, era uma turma da Paraíba, de alto nível, respondendo o que o meu querido amigo me perguntou: por que, que aqui aparece tanto atleta? por que. que nós... a turma que a gente bateu o papo. De, de Cajazeiras a, aqui a, ao litoral, para mim foi altíssimo nível. E que bom. Espero que esse fruto que foi lançado, aí, né? aliás, que essa semente que foi lançada, aí traga frutos aí. E, e quem, sim, Romão, é só para finalizar. Não,
0: fique à vontade.
1: Eu fiz uma proposta para eles. Leva para cada cidade de vocês, construa os seus CTs, e, quem sabe, no final do ano, ou em 2022, nós vamos realizar um torneio, uma Copa, boa. uma Liga Paraibana, realmente, é, oriunda desse nosso trabalho. Você já imaginou?
0: Perfeito. Seria Perfeito. a primeira vez. A... Uma boa ideia. Uma boa ideia. E vindo de quem entende. E vamos chamar o Zé Marco para apadrinhar esse negócio. <risos> Tô com você. E a gente já tá botando o Zé Marco aqui na Mar, roda. É, assim, o ele secretário. Tá, tá <risos> Depois ele vai dizer, mas Alex, rapaz, como é que você faz o negócio desse me comprometendo? Mas não foi Alex que lhe comprometeu, não, fui eu, aí eu assumo. <risos> vamos
1: trazer o Zé Marco como bate-papo aí. Bora,
0: aí. só ele querer vir, né? Ele querendo ouvir, a gente faz qualquer dia. Ele é Como muito... eu disse a vocês, a gente faz qualquer dia.
1: Ele tem... é muito acessível. Muito, 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 muito. Mesmo. Muito bom. Romão, muito obrigado. Eu que agradeço, por professor. Foi uma honra, viu?
0: Lincoln.
1: o Lincoln. <risos> <risos> muito obrigado aí por disponibilizar esse espaço aqui de vocês. Né? Que, que a gente possa cada vez mais transmitir é, principalmente, Romão, antes de qualquer conhecimento, que eu não sei se é isso a verdade, mas o amor ao próximo, a dedicação, a disciplina, é, o desejo para a busca do conhecimento, isso é fundamental, e que os nossos queridos treinadores escrevam as aulas, os treinamentos que eles fazem, porque no final do semestre vai ter um argamassa de, de conhecimento, não sei se a palavra seria essa... Fique um... à vontade, é, é essa. É essa, né? Então, você vai ter, olha só, um conteúdo fantástico. E você vai olhar para trás e dizer, aonde foi que eu errei? Eu tenho onde buscar.
0: Professor, muitíssimo obrigado. Você pode ter certeza que deixou um legado no voleibol pessoense, no voleibol paraibano. Porque os seus alunos estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Então, é missão cumprida, viu, professor? mas continue trabalhando
1: Não, vamos, <risos> <risos> vamos trazer cajado de volta <risos>
0: Verdade. professor obrigado, boa Valeu, noite bom. galera, Diálogos 83 finalizando com esse excelente bate-papo com o grande professor Alex Fragoso sempre com patrocínio de 11K Studio, Romão JR Curso, que é meu curso online de português quem sabe em breve teremos o curso online do professor Alex e o Pastelão Mania, um forte abraço e terça-feira tem mais show um abraço.